0: Sejam muito
1: bem-vindos, mat de sofá, peguem a sua pipoca de microondas e vamos vamos mais uma uma sessão Nesse Nesse podcast a gente sorteia um filme premia categorias improváveis do cinema e analisamos temas do qual não temos nenhuma qualificação pra falar sobre como trânsito, DRs sem fim e o hora que o Albert nunca sendo engraçado. Nunca. Eu sou Tonzeira e Dudu. Olha aí, um momento, hein? Abre o um coração. Qual a noite mais curada que você já passou com a Thaís? Na tentativa de fazer algo tipo, ruim. Caralho. Olha só furada
2: de casal são 15 anos de relacionamento peraí, aí resgatar tá uma dessas aí <risos> aquele que
1: você falou assim ó hoje tem e aí não foi não, não, teve não, por não, não é pa é o podcast
3: de família calma aí é aí, a furada
2: a furada que teve foi a gente estava fazendo uma, uma viagem para o nordeste pra Natal e aí uma das das pontes turísticas tem que tem que ir né ir pra Pipa e aí, na, na, na rapidez, assim, eu reservei um hostel pra gente ficar em pipa. E era um hostel. Aí pegou o quarto coletivo? Não, não era o quarto coletivo. Eu, ah, eu peguei um quarto separado, mas o banheiro ficava do lado de fora do quarto. Ah, o quarto só cabia a cama. Ah, era, foi meio complicado. Ah,
3: oh, 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 oh,
2: oh, oh. A galera é a galera muito... Muito hippie. Muito hippie. Eu tô a gente pra participar <risos> da festa de uma piscina de 5 metros quadrados. Tipo isso. Não fomos. Foi <risos> uma,
3: banheira, uma festa, não banheira. Foi uma festa da banheira. Foi um tipo a banheira do isso, isso aí. banheira, banheira Exato. funda. Da banheira funda. Xi, esqueci. Olha aí, ó. pensando na banheira. Não,
2: o negócio tá feio, Xi. Oi Fala tá pra mim, quantas vezes você realiza a limpeza da sua dentadura? Um dia Bom dia Deus. <risos> É, agora quatro Quatro, tá vendo? Quatro vezes, é mas limpeza Como? boa, tem que ser uma limpeza e lustrosa tudo?
3: É, até porque não são naturais, então você tem que cuidar melhor, fazer uma manutenção melhor né? Ah, tem
2: Não, tá falando <risos> da sua dentadura, você tira ela pra limpar e depois você coloca de novo na boca <risos>
3: Não, não, fica, não fica dormindo no copo, não Nossa Tá certo o André, você alguma de... vez na vida já bateu de cara em uma porta de vidro? Cara, eu nunca bati de cara, assim, em uma porta de
1: vidro Mas aqui acontece um fenômeno A Marina já falou sobre isso, inclusive, no, no PDG Que é a porra da porta que é escrito PUSH né? Tá, claro, você vai com tudo para puxar né? e, e ela não vem. Então, muitas vezes, cê, né, você se arrebenta na porta. Isso acontece com frequência. Você deve, dizer você pode ter um topo, o toffol de... um né? o mais alto que tem, o mais alto que tem, você vai vir Puxa, você vai puxar. Você é puxa não é isso vai na uh... É. É isso mesmo. Não tem. Já viu aquele, aquelas picadeiras que as o pessoal faz, assim, que tá escrito é, uma cor e ela tá escrita numa letra com uma outra cor? Sim, se é exatamente. Ah, como... é, é, é seu cérebro buga quando vê aquele push. É buga mesmo. Entendeu? Não, não tem jeito. Né? Você pode precisar falar inglês há 20 anos, que é push, você vai puxar a porra da foto. interessa,
3: porra. vai sempre é. errado.
1: Né? Ô, Tom, na mesma linha da sua pergunta aí pro Dudu, mas aqui é uma coisa um pouco mais genérica. Qual foi a noite mais radical que você já viveu?
2: Mais radical? Mas como assim? Mais... Radical. É, você
1: falou assim: não, essa noite foi foda. Aconteceu alguma coisa assim muito foda. Você não esqueceu. É, não foi aquela que você dormiu no cinema, né? com certeza. É, não. não foi. É gente, com certeza não foi. <risos> Pô, uma bem radical uma bem radical foi tipo, eu que minha banda de hardcore Aí. tocou três vezes à noite. Eu tinha duas bandas na época, né? Então, uma banda tocou duas vezes e a outra tocou mais uma vez. Então Caralho, eu fiz três cara. shows no dia. Que show foi. Esse? Ah, mas uhum. foi três shows foi. diferentes. Foi no mesmo show. Foi, foi, foi em lugares diferentes. Ela saiu, mesmo. voltou e tocou de novo. Ah, isso é foda, isso é uma noite radical. Isso foi uma noite radical uma noite Tinha radical. gente na plateia Sem ser as, as outras bandas que estavam tocando <risos> Tinha Tinha isso De hardcore de molecada é assim né? A plateia são as outras bandas que vão tocar depois Não, não, tinha gente Aí sim hum, Então é isso Vamos dar uma olhadinha Tentar pegar uma escapada via marcha para tentar comer uma pipoquinha um no cinema. Nossa senhora. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é Qualquer coisa. Don't you come back, Don't you come back. I do not understand you. Don't you come back. Oh, baby, please. Don't you come back no more.
4: Posso fazer o que eu quiser, saio pra dançar. Quando foi a última vez que você e o Fio dançaram juntos? Não sei, no casamento. Tá legal, bom, eu quero dançar todas as noites. Eu quero fazer
3: topless e eu quero... Sessão Aleatória
1: Episódio do Sessão Aleatória, podcast mais rotineiro da Marcha Podosfera. Esse é o podcast preferido dos casais que roubam uma reserva em um restaurante e acabam tendo que fazer uma dança sensual para um mafioso usando um figurino ridículo. Porque aqui no Sessão Aleatória nós já falamos sobre figurinos para as mais diversas ocasiões no episódio 68 do filme Sink: Quem Canta Seus Mares Espanta. Falamos sobre alguns mafiosos que inspiraram o cinema no episódio 19 do O Poderoso Chefão. E falamos sobre uma dança sexual que cativou inúmeras gerações. Né? Foi o um Striptease no episódio 73 do filme True Lies. Está tudo nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E para você que está chegando aqui pela primeira vez, eu vou te explicar como é que funciona o nosso podcast. Sessão aleatória tem duas partes. Na primeira, a gente fala sobre o filme da semana sorteado de uma lista, conversa sobre as nossas opiniões e traz curiosidades de produção e bastidores. E na segunda parte, a gente fala sobre assuntos aleatórios inspirados pelo filme. Mas se você não viu o filme ou viu e não gostou, não tem problema, porque aqui o filme é só um aperitivo para o nosso prato principal, que são os assuntos aleatórios. E o nosso ouvinte atento já percebeu que hoje nós não temos mais uma vez aqui a presença da Marina. Ela está se preparando para torcer para a Coreia do Sul na Copa do Mundo. Está fazendo aqui um intensivo para decorar os nomes dos 22 jogadores da Coreia. disse que vai falar <risos> que não todo mundo agora. É a coreografia durante o show também, né? Durante o jogo. Tem isso também, né? Tem coreografia, tem negocinho de luz, pisca, tem um monte de coisa. Exato. Que tem que fazer. Passou né? 90 minutos de dança sem parar. <risos> isso exatamente. <risos> <risos> e por isso nós temos aqui hoje, mais uma vez, a presença ilustre do nosso guru podcast, a voz de veludo do Sessão Aleatória e maior especialista em reservas de restaurantes nos anos 80, o nosso querido X do 80 Watts.
3: Aê! Que ponto é esse? Reserva nos anos 80? Cara, te parece que nos anos 80 eu tinha dinheiro pra fazer reserva e comer no é, um restaurante tipo, legal. Mas tinha,
1: né? De fazer reserva de restaurante nos anos 80? Por Acho que não tinha isso. Nem. Acho que não existia, Sim. mas era
3: coisa gente chique, né? É, é
1: mas, não era mas, igual a é, né,
3: qualquer não, lugar, nunca mais tinha reserva. Não, não. É porque as pessoas também não tinham dinheiro pra ficar comendo fora o tempo todo, né?
1: É, tem isso também. Isso é uma certeza. Inflação de mil por cento por semana. Isso é verdade. Foda. Porque no cinema também não tinha negócio de reserva, né? Que você ia chegar pra ver o filme e era isso. Você ia ver o filme tendo lugar ou não pra você sentar, né? Porque essa parte de você ter um lugar <risos> pra você é
3: irrelevante. Isso é um detalhe. Cara, já assistiu um filme sentado no tapete vermelho do cinema Comodoro. <risos> Olha aí. Isso eu lembro. Eu lembro também de ter assistido um filme sentado na escada do
1: cinema. Isso não era tão incomum, não. Eu, Dudu, você lembra disso? A gente foi ver algum filme.
2: Da gente sentar na escada do cinema... Eu não
1: lembro não Tem se é a gente.
2: Eu uma lembrança sobre isso.
1: Então, não sei se é a gente sentado, mas assim, a galera sentando na, na,
3: na, na escada tinha o direto. Tinha uma sacanagem, que era assim, se você chegasse atrasado e fosse te comprar um bilhete na bilheteria lá, eles vendiam. Eles não falavam que a casa da sala tava lotada. Aí você Isso. tava que nem um tonto e ficava procurando, procurando procurando lugar. E não tinha, né? O cara
1: não tava nem aí se tinha lugar exato ou não. O cara vendia. Verdade. <risos> e tinha um negócio que às vezes a gente chegava atrasado pra sessão e ficava depois, né? Pra ver o início do filme. Ah, o graças início, é a Se você quisesse ficar sim. o dia
3: inteiro no cinema, você ficava. É. Qual foi o recorde de vocês? Eu fiquei quatro sessões
2: seguidas. Não, a gente só foi Eu do, nunca fiquei do, mais de uma. Do, eu eu até o começo te da outra né? é, perdi uma
3: parte do filme Na outra sessão Nossa, eu gostei tanto que eu assisti quatro vezes
1: Aconteceu
2: quando a gente assistiu o He-Man Já vi duas Aconteceu pô. Foi no He-Man foi, <risos> foi. <Aconteceu. risos> A gente chegou atrasado no He-Man Aí, eu aí o He-Man é, é, é a, a gente parte, chegou atrasado E né? continuou lá no começo lá Pra ver o começo do filme Que maluquice, gente
1: Tá bom. Olha Eu só. quero o filme do Imen no
3: baldinho mega blast. <risos> Não não. Não não, não. Não, cara. não. não. não, não. E aí, mano? E aí, cara? Eu não tenho vou estar aqui, aqui. Não vai. Não vai por não não <risos> quê? Nada, tá, nada, nada, garante. Nada, gente não, aqui.
1: Aqui? Vir, não sabe ainda é se a Coreia vai, vai pra final ou não. Se a Coreia for pra final do campeonato e
2: for campeão,
3: aí sim, esquece que a Marina não volta mais. Quando
2: a Coreia estiver avançando na Copa, você vai estar aí. aparecendo. meu Deus. A vai estar
3: com aquele ringue vermelho e
1: azul na cara. Gritando igual maluca. <risos> 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 ó, vamos lá, vamos falar do filme da semana aqui, ó O filme da semana é Uma Noite Fora de Série Uma comédia de ação que reúne dois dos maiores comediantes da atualidade Esse filme veio da lista do Xi Inacreditável, um filme que não é
3: dos anos 80 che o que aconteceu com você nessa lista? Então, a Marina me mandou uma mensagem Num sábado, à meia-noite Me <risos> convidando para gravação E ela falou, ó, escolhe um tema aí E liste quatro filmes pra gente sortear ah. Aí eu passei a noite inteira Quebrando a cabeça para escolher um tema E quatro filmes <risos> e não consegui, né? Meu Deus. Aí eu percebi que esse já era o tema Filmes que se passam da noite Pro dia Olha! Então, olha só a listinha, ó Lembrando ah. que vocês podem pedir um baldinho Mega Blaster pros filmes que eu vou mencionar Só, só avisando, tá? Então, ó, tinha América Graffiti, Loucuras de Verão de 73, tinha também na lista Fuga de Nova York de 1982, Nossa. Warriors Os Selvagens da Noite de Nossa. 79 também.
2: <risos> 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 Olha o Warriors entrando aí ó, no meu guardinho. <risos> ah, claro! Aê.
3: claro. É um filmaço. Olhos. Filmaço. Gente, esse filmaço. filme deve ser tão ruim, vocês não têm noção. Cara, não, cara, você, claro. agora não. eu faço questão de mim que me chame pra gravar Ah, olha, olha aí.
0: Nossa Senhora. É Ele muito queria bom, que fosse
3: sorteado. Olha. É, é muito bom. Então, mas é a, é a vela máxima do ser só Exatamente. O que Exato. você menos quer é o que é sorteado. Exato. E foi esse o caso. Pô, mas é um filme legal. Eu gosto, eu gosto desse filme. Ah, tá bom. Beleza, então, vamos lá. Vamos Mas quando
2: apareceu, apareceu esse, essa indicação do X eu confundi com aquela noite alucinante do, do Sun Raimi. Ah, de terror? É, hum. achei que era. Eu falei, ai, cara, será que esse filme mesmo? Aí eu fui confirmar lá e era esse filme que tinha que
3: ser. Eu confesso que eu ri no cinema com os amigos. Aquelas cenas ali eram muito terríveis não sabe? Então,
2: é, então, pois é, você me faz isso,
1: né? Bom, então tá, vamos falar desse filme aqui, ó. Uma Noite Fora de Série é um filme de 2010, dirigido pelo Sean Levy, com o roteiro do Josh Klausner. O filme estrela o Steve Carell como Phil Foster, a Tina Fey como Claire Foster e o Mark Wahlberg como Holbrook. E tem ainda vários figurantes de alto nível aqui, ó. Tem o Mark Ruffalo, tem o James Franco, tem a Mila Kunis, Ray Liotta e tem a Gal Gadot nos primeiros papéis da carreira dela. Ó, oh, ninguém sabe, mas esse diretor desse filme, Shawn Levy, é um dos caras de maior sucesso comercial da história de Hollywood. Esse cara é uma máquina de fazer dinheiro. Os filmes dele, somados, fizeram mais de 2.7 bilhões de dólares. Ele começou a cair nos anos 80, enquanto estudava artes cênicas. E começou como ator, fazendo um filme merda dos anos 80, e depois nos anos 90, ele passou a fazer umas pontas em séries de TV. Participou aqui do Anjos na Lei, Barrados no Baile, coisa desse nível aí. A carreira de diretor começou no final dos anos 90, quando ele passou a dirigir séries infantis da Nickelodeon e da Disney Channel. E depois ele passou para o cinema dirigindo comédias voltadas para o público adolescente. O primeiro grande sucesso desse cara foi em 2003, no filme chamado Recém-Casados, que é com Ashton Kutcher e a Brittany Murphy. Eu lembro que eu até achei legal esse filme, mas eu fiquei tão empodado com a morte dessa menina que eu nunca mais vi, ah, é. sabe? Tipo, trouxe tão baixo astral. Uhum. Só que o sucesso desse recém-casados, esse Shao leve ganhou a moral em Hollywood e a partir daí ele dirigiu vários outros sucessos de bilheteria, principalmente filmes, essa pegada que chama Family Movie, né? Como é que a gente traduz isso? É, é meio que filme pra todas as idades. É isso, né? É. Uma censura livre. Isso, exato. É, Censura é Tarde. Então ele dirigiu aqui, ó, Pantera Cor-de-Rosa de 2006, que é a refilmagem lá com o Steve Martin, Uma Noite no Museu, também de 2006, teve duas continuações ainda aqui, teve Noite no Museu 2, 2009 e Noite no Museu 3, Segredo da Tumba, 2014. Ele dirigiu também Os Gigantes de Aço, 2011, com o Hugh Jackman e Os Estagiários, 2013, esse é com o Wilson e o Vince Vaughn, nossa senhora. Mais recentemente esse cara tem focado no streaming, ó. ele é um dos produtores e dirigiu diversos episódios do Stranger Things, que é um dos maiores sucessos aí do Netflix. Agora para falar do elenco do filme, a gente traz o nosso querido quadro Viu Não Viu, onde a gente fala sobre filmes que a gente viu e os que a gente nunca ouviu falar da galera do filme. Você viu ou não viu? E é claro que hoje eu vou falar dos aços desse filme, né? que são dois dos maiores comediantes da atualidade nos Estados Unidos, que são o Steve Carell e a Tina Fey. O primeiro trabalho do Steve Carell foi... O primeiro trabalho dele foi um carteiro, acredita se quiser. É, ó. É, só que diz que ele foi demitido porque ele não era muito competente. Agora, como é que o cara pode ser um carteiro incompetente? Entrega <risos> não a carta no lugar errado?
2: Entrega a carta e faz uma piada, né? Sei lá escreve a piada na carta. Sei
1: lá. O fato é que ele queria seguir a carreira artística, daí ele entrou numa companhia de teatro infantil no final dos anos 80. uns anos depois, ele foi atuar na TV, fazendo participações em programas de comédia, até que em 1999 ele conseguiu um papel fixo no The Daily Show, que é um talk show do Jon Stewart, que era um dos maiores audiências da TV nos Estados Unidos. Ele foi nesse programa até 2005, quando ele foi contratado para o papel que definiria a carreira dele, que foi o Michael Scott, da série The Office. É um remake de uma série britânica de comédia que se tornou um fenômeno na TV. E já nessa época, ele começou a atuar no cinema também. Ele está em vários filmes de grande sucesso que Ele está no Virgem de 40 anos, 2005. Pequena Miss Sunshine, 2006. Eu, Meu Irmão e Nossa Namorada, 2007. Teve o um Agente 86, 2008. Tem esse Foxcatcher, uma história que chocou o mundo, de 2014. Esse filme é bem legal. Você gostei. É, assim, né? é, é assustador, né? Eu não sabia dessa história. É baseado numa história real. Ele também tem vários papéis de sucesso como ator de voz. Ó. Ele fez o Remy, do Sem Floresta, em 2006. A gente falou desse filme aqui, na sessão Ele fez também a voz do Gru em todos os filmes dessa série do Meu Malvado Favorito. Uma porrada de filme aqui. E ele que faz. Os trabalhos mais recentes desse cara foram nas séries de streaming. Ele tá no The Morning Show, que é da Apple. E o Space Force, que é da Netflix. São as comédias aí de, né, também diferentes. Mas a gente não viu o Steve Carell num filme chamado Alexandre e o Dia Terrível, Horrível, Espantoso e Horroroso, 2014. Esse filme, a sinopse do MDB é a seguinte, o dia de Alexandre começa com o chiclete preso em seu cabelo, seguido por mais calamidades. No entanto, ele encontra pouca simpatia em sua família e começa a se perguntar se coisas ruins acontecem apenas com ele tá meio deprê eu acho que eu vi esse filme você viu esse filme? dia terrível horrível espantoso horroroso
2: acho que eu vi esse filme é horrível
1: é horrível? é muito ruim <risos> quem diria uh, e olha só outra estrela desse filme é a Tina Fey ela começou a cair nos anos 90 em um grupo de improvisação vocês gostam desse negócio de improvisação? A Marina Sim, eu é Marina Gosto. são bem divertidos eu gosto é, a Marina gosta de um que chama Who's Lines It Way. Ah, ela assiste ela era direto. maravilhoso É. tem umas, umas partes legais eu já vi também eu acho engraçado, cara Eu acho demais Então, aí o trabalho dela nesse grupo de improvisação Chamou a atenção do roteirista-chefe Do Saturday Night Live Que tinha sido um membro desse grupo né? Acompanhava ainda o pessoal do grupo e tal E ele contratou a Tina Fey como roteirista Do programa Daí ela uhum. começou a atuar em alguns sketches, Até que no ano 2000 ela ganhou um quadro fixo Que foi o Weekend Update Que era com o Jimmy Fallon é Aquele que eles fazem tipo um jornalzinho né? Eles fazem as notícias da semana e tal Daí fez mau maior sucesso, esse negócio. E em 2002, ela foi atuar num seriado chamado 30 Rock, que eu descobri que no Brasil tem um nome bizarro, chama Um Maluco na TV. Pariu, <risos> mano. E nesse período, ela continuou como roteirista do Saturday Night Live. E também começou a atuar no cinema. Ela não tem muitos papéis no cinema, não, mas né, tem alguns legais aqui. Ó. O primeiro papel de saco dela foi O Meninas Malvadas, 2004. Esse é o um filme injustiçado, porque ele é um filme muito melhor do que ele parece que é. As pessoas nunca assistiram
2: Nunca assisti. É
1: um bom filme. Ao invés do Warriors. Ao invés do. <risos> não, Warriors <risos> é a minha escolha. Não,
2: vocês <risos> que colocam no balde de <risos> vida.
1: Ó, Ela também está no filme lá do Primeiro Mentiroso, de 2009. Ela tá no A Seleção, 2013. E Irmãs, 2015. Esse é com a Amy Poehler, que também é lá do... É... Sacaraio, uhum. engraçado. é, sacanagem, engraçado. É, então, elas fizeram mais filmes juntos aqui, ó. Elas fizeram Entre Vinho e Vinagre uhum. também. Esse filme, inclusive, é dirigido pela Amy Poehler, olha... E tem uma repórter em Apuros, 2016 Ela também fez alguns papéis de destaque em atuação de voz Ela tá no Pônio, uma amizade que meio do Mar, de 2008, né? Eu é, do... fiquei surpreso com isso É, então, é uma versão, né? Não, obviamente na é versão americana do, do anime, do Miyazaki Ela também tá no Megamente, 2010 E no Soul, 2020, animação da Pixar
3: Olha
1: aí Aí tem uma homenagem à Marina aqui, ó a Marina Ela também tá no Phineas e Ferb Que é o seu desenho favorito Nenhum dos desenhos favoritos da Marina, né? Tá no episódiozinho lá Agora a gente não viu a Tina Fey No filme mais recente dela Não sei que vocês tenham visto Porque eu achei uma maluquice isso aqui Chama Free Guy Assumindo o Controle é um filme desse mesmo diretor, esse chão leve, com o Ryan Reynolds, sobre um funcionário de um banco que descobre que é um personagem de videogame, Eu ouviu falar ah, disso? Ah,
2: isso é horrível, eu não consegui, não consegui assistir cinco minutos.
1: Desafio aqui, quem é mais engraçado, Mark Wahlberg ou Ryan Reynolds?
2: Nossa, a briga é feia. Não, viu? o Ryan Reynolds é mais engraçado porque ele consegue fazer o Deadpool. É, mas é então, uma briga. Sim,
1: porque o Ryan Reynolds ele acha que ele é comediante. O é, Marcos ele meio que. Ele meio que não faz nada direito. Né? Ele não é também comediante. Assim. Ele faz de... ah, ele...
3: Faz sim, ele malha direito. Ele, nesse filme,
1: tá tum, um pompadaço. Tá gigante. <risos> Ó, bora lá então, pra sinopse do MDB do Uma Noite Fora de Série na cidade de Nova York, um caso de identidade trocada transforma a tentativa de um casal entediado de uma noite clamorosa e romântica em algo mais emocionante e perigoso. Acabou, né? É isso. É isso aí. Mas é meio que é isso mesmo, né? Não tem muito é. mais aqui, não. Eu fiz uma sinopse aqui, mas é tão curtinho. Ó, Phil e a Claire Foster são um típico casal suburbano de Nova Jersey que vivem uma tranquila rotina de trabalho e filhos. A vida deles é estável e sem grandes emoções, mas quando um casal de amigos anuncia que vai se divorciar, eles decidem quebrar a rotina e dar uma apimentada na relação com um jantar em um dos restaurantes mais famosos de Nova York. Só que eles não fazem reserva, então eles chegam lá e não conseguem a mesa. E aí eles decidem se passar por um casal que tinha feito lá uma reserva e não apareceu, que eram os Triple Horns. Só que eles não contavam com o fato desses Triple Horns estarem na mira de perigosos gangsters que passam perseguidos pela cidade para obter lá um tal de um pendrive que estaria com eles o filme e a Claire Foster então acabam numa louca aventura pelas ruas de Nova York tentando encontrar os verdadeiros Triple Hordes para esclarecer o mal entendido e limpar sua barra com os mafiosos e é isso o filme é isso vamos lá então Chico, você
3: já tinha visto, né? você sabia qual era desse filme? sim, já tinha visto quando eu assistia eu não esperava nada porque esses filmes que de repente aparecem na Netflix e tá lá falam: olha aí o Steve Carell olha aí Tina Fey é. não dá uma chance é, eu não esqueci, eu esperava nada e gostei né?
1: Você vê a capa do filme, você fala, pô, vou ver, porque os caras são engraçados. E foi isso.
3: Foi. Não vi trailer, não vi nada. viu o, o pessoal na, na, na capinha ali do ícone do, do na no, no Netflix. Dei um play, gostei. Esse filme tem um pouco a pegada de, desses
1: filmes de comédia, de ação dos anos 80, não tem não? Sim. Eu fiquei pensando, Sim, muito, tirada pesada, 48 horas, esse tipo de filme, né? O que explica porque eu gostei. É, então, exato, exatamente. <risos> você, Tom, eu tinha visto? Já, eu tinha visto. Aí eu assisti de novo porque eu tinha esquecido completamente da minha, da minha cabeça. É,
2: eu filmeu quem? Eu filmeu quem? Só tarde, né? As impressões estão é. ótimas hoje. Eu... É, eu <risos> isso. Eu assim, é, até agora. <risos> ok, tá legal,
1: gostei. Tem muito mais o que dizer. Não sei, você, você consegue fazer uma análise um pouco mais aprofundada desse filme?
2: Vamos fazer uma análise mais aprofundada, tá olha lá. só. É. é aquele tipo de filme, igual vocês falaram ali, Tipo, dos anos 80, né? Que, que acontecem vários absurdos, né? E coisas sem, sem noção. Mas eu, eu, eu dou destaque pro Steve Carell, que eu acho que ele é o último dos overactors que deu certo, né? Eu acho que não tem outro, né? Dos últimos. Tem o, o, quê? o Patino, tem o Jim Carrey. Né? E, o, e o Steve Carell não. é o, é o overrector que deu certo
1: É, ele é mais essa pegada de comediante É, mais na pegada Do, do de Kerry mesmo, eu acho
2: É, não, você vê todos os trezentos dele Em vários filmes iguais Porque ele começa a gritar e falar mais Isso, fino né? Esganiçado <risos> Isso, tal, e, dá, e tal Exatamente, dá aquelas exageradas Não sei o que, tanto que no final Do filme tem aqueles compilados né, De cenas que o pessoal começa a rir é, né? nossa, aqui situação, é que, que, ele eles tá 90, é. que ele... Exato, então assim Ele volta e realmente volta A escolha do Sheila, foi meio que anos 80 Por tabela é, E é, é, isso. é isso
1: Eu achei interessante que ele, a premissa dele É que você fica esperando que Ele seja né, um casal em crise Não sei o que, mas não é não, é, não né? eles são um casal Que tá de boa, que estão de boa ali Não, não só... tem nada dessa crise é, não, Então tem
2: então, uma hora que eles param o carro Pra fazer DR e, e pronto
1: deles é meio que assim é, a rotina se tomou conta da vida deles, Bem então eles precisando de um pouco de emoção porque me, me lembrou um pouco a história do True Lies, sabia? O True Lies era meio isso também, também né?
3: tem essa também é, é. É, então, e, e é aí os, aí, os
1: é, isso aí. E aí eles se metem. Só que nesse caso aqui, em vez de ser espiões, eles se metem lá com aqueles gangues, sei lá, e tudo Não, mais. É e no final, tipo, era o que eles precisavam pra se, pra se redescobrirem ali o amor e tudo mais. Uhum. Tá bom, olha aí, quantas análises interessantes. Ah, esse filme tem uma coisa legal: que ele começa tocando Ramones, já na primeira cena. É né? Isso <risos> é uma coisa certinha. Isso já dá um contexto nada a ver, né? Você já acorda ali e você fala, os cara, a rotina dos
3: caras é punk mesmo, é foda. Cara, Deus me livre de acordar daquele jeito. Todo criança dia, Criança pulando a sua Deus. cara, né, Chico? Pelo que é amor de Deus. Boa sorte aí do <risos>
2: Obrigado. Vamos no restaurante de frutos do mar que você viu na revista.
4: O Cló, é impossível entrar hoje. E o centro fica muito longe.
2: Não é tão longe. Você não diz aos seus clientes em potencial que o centro fica a 20 minutos?
4: Eu minto para eles. Fica uma hora.
2: Não, não. Se sairmos em 10 minutos, chegamos às 7, pegamos uma mesa sem problemas. Sim? Sim? Diga sim. Sim? Sim? Sim. Sim! sim. <risos> Ótimo. É isso aí. Hum.
1: Tá ótimo, gente Vamos falar então agora De umas curiosidades aqui De produção de uma noite Fora de série Mas antes de eu falar Eu quero fazer um comentário aqui Porque eu fui Me sentir ofendido No outro dia que que a Marina falou Que A, que a gente... que Marina isso, falou gente. Que a gente usa o Wikipedia Pra fazer nossas pesquisas Aqui do ah, sensorial é Nossa Eu quero mas que vocês olhem o nervo. A Wikipedia desse filme <risos> Não tem nada De produção Nada Absolutamente nada Então assim Eu vou fazer O um verbete da Wikipedia Desse filme Eu vou colocar Vai. lá e vou Bom, botar a pesquisa que eu fiz: eu vou escrever a Wikipedia. Tô falando aqui pra mostrar que não tem Wikipedia aqui na história, não. A ideia desse filme veio do diretor, o Sean Levy Esse cara conta que bolou a premissa hum. do filme, ele tava trabalhando no filme que era no Uma Noite no Museu 2. E ele e a esposa dele, que tinham 15 anos de casamento, eles tinham esse ritual de sair para jantar uma vez por semana. Eles né? Nah, aquela coisa de vai sempre no mesmo restaurante, pede a mesma comida, fica lá conversando sobre os filhos, não sei o quê. É tipo assim, é o mesmo esquema do casal do filme. E ele conta que, que ele começou a conversar com a esposa, e falou assim, pô, seria legal fazer um filme sobre né, uma situação tipo essa aqui, que a gente tá e tudo, mas sei lá, alguma coisa dá errado, e a situação vai escalando e não sei o quê. E ele disse que foi assim que veio a história. Daí nessa época, esse cara já era um figurão, e esse cara tinha um contrato com a Fox pra fazer uma quantidade X, sei lá, de quantos filmes queria fazer ganharam um percentual de bilheteria ele era um dos poucos casos de Hollywood que tinha um contrato desse tipo Eu não sei se ainda tem né, vai ver que tem ainda porque é o cara que faz sucesso né
2: então, e exatamente. aí consegue incluir incentivo né, o cara também né, isso. e
1: ele meio que faz um contrato de exclusividade com os caras, então o que, que aconteceu ele teve essa ideia maluca lá no jantar e ele ligou pra produtora dele lá, pra empresa dele, e falou o seguinte ó, oh, gente, o seguinte, vamos fazer um filme o filme chama Date Night e é sobre isso, 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 e eu preciso de um roteirista e um elenco, se virem aí e tal, pronto desligou o telefone e foi embora <risos> os caras foram atrás entendeu? <risos> Aí acharam lá para roteirista esse Josh Klausner, porque eles tinham lá um roteiro desse cara que eles tinham gostado muito e tal, mas não estava muito na vibe de fazer o filme. Aí ligaram pro cara e falaram assim: Ó, oh, o Sean teve essa ideia aqui, você quer fazer o um roteiro? E o cara, obviamente, topou na hora, ele já tá duro também. Ele conta que basicamente fez uma reunião com o Sean Leve lá, o cara explicou para ele qual que era a ideia, e tudo, Aí ele voltou para casa e foi lá e escreveu o roteiro. Daí, enquanto eles estavam nessa de, né, detalhando o roteiro e tudo mais, o Sean Levy ficou sabendo que o Steve Carell e a Tina Fey estavam procurando algum projeto para trabalhar juntos. Então, aí. É, Tava rolando um boato desse aí. E ele falou, pô, é agora, a gente tem que pegar esses caras, e ele Pegou o telefone, ligou lá para eles, né, mandou um rascunho lá do roteiro, falou, gente, aí, vocês não animam a fazer esse filme aqui? E eles toparam, gostaram da pegada meio, né, diferente, uma comédia de ação, não sei o quê. E rolou, só que tinha um problema que o Steve Carell e a Tina Fey tinham uma janela de agenda muito pequena, eles tinham, sei lá, duas semanas ali que eles podiam filmar e era isso, duas semanas eu inventei, não falo quanto tempo que é, mas tipo assim, eles tinham um período específico lá que eles tinham pra filmar e nessa época o Sean Levy tava terminando de fazer o Uma Noite no Museu 2 ele tava fazendo a montagem do filme e já tava fazendo a pré-produção do Gigantes de Aço que era o filme que ele ia fazer depois lá pra Fox, então assim, foi uma maluquice esse cara teve que trabalhar nos três projetos ao mesmo tempo, ele falou, não, beleza, vamos fazer chama os caras aí, vamos filmar, não sei o que e aí ele tava montando um, filmando o outro e, e, e fazendo desenho de produção do outro filme lá mas ele conta que a participação da Tina Fey e do Steve Carell foi essencial pro filme porque os dois improvisaram vários diálogos durante a filmagem eles, eles têm essa pegada meio do Ed Murphy né, do Robin Williams também, a gente já falou aqui na sessão aleatória e até que você comentou, né Dudu, tem essas ceninhas do final lá que mostram né, eles fazendo as falas eles vão uhum. fazer várias falas diferentes e tudo. você vê que foi muita coisa improvisada mesmo Outra curiosidade aqui, ó, a cena da perseguição, que tem aqueles dois carros enganchados lá, também foi baseada numa experiência do diretor aí, ó. Ele conta que quando tinha acabado de tirar a carteira de motorista, aos 16 anos, ele tava no estacionamento da biblioteca, e quando ele deu o ré no carro, ele bateu no outro carro e enganchou o para-choque. E ele começou a dirigir igual um maluco para tentar desenganchar o carro, e falou que começou a destruir os dois carros inteiros. <risos> Acabou com o negócio, piorou a situação absurdamente. Aí ele contou essa história a roteirista e o cara falou Pô, legal, vamos colocar isso aqui no filme, né Só que a cena foi mega complicada de filmar O coordenador de dublês do filme, que um cara chamado Jack Gill Ele estimou que a cena tenha custado entre 1 e 2 milhões de dólares pra fazer Nossa. Caraca! <risos> Só pra fazer aquela cena Eles destruíram dezenas de carros Sendo 5 Audi RX-8 Que é, aquele, é o Audi do Holbrook que eles pegam lá, né Destruíram cinco desse carro, cada Caraca, carro desse custa 150 mil dólares. Só pra vocês terem uma ideia de quanto é uma <risos> brincadeira aqui.
3: Isso é capricho, viu?
1: Não é? No corte original, a cena tinha nove minutos de duração. Mas na versão final que foi pro cinema, ela foi cortada pra três minutos e meio. Só que eu descobri que tem uma versão estendida no DVD do filme que tem a cena inteira de nove minutos. Então se você for, quer, quer ver mais aí Noite falando de Série, você pode ver a versão estendida do DVD. Bom, e qual foi o resultado dessa história toda então? O filme foi um grande sucesso de público. Ele teve um orçamento de 55 milhões e rendeu
2: 152 milhões nas bilheterias. O engraçado é que esse orçamento é um filme bem simples de fazer, né? O orçamento ficou caro por causa desse negócio dos carros e dos atores que fizeram as pontas, né?
1: Com certeza foi essa galera que eles botaram no filme.
2: Botaram, cada... Como assim? Como o filme, a premissa era muito barata, eles falaram assim: vamos botar um monte de gente famosa aqui, ó. É, porque
1: assim, o que tem de, de cena, de ação mesmo, é só aquela, né? É, mas tem, exato, mais, tu tudo barato. Mas tudo barato, caro, né? Exato. Mas esse tanto de, né, de, de estrela, de Hollywood aí fazendo pontinha, cada um, pô, leva uns 5 milhões aí, né? Aí enche, acabou o orçamento do filme. Exato. O filme ainda teve boa recepção da crítica que achou uma boa junção de ação e comédia, ainda que o roteiro fraco não faça justo ao talento dos protagonistas. É um roteirinho, né? um roteirinho. É, gente, é,
2: assim, é, exatamente, você não, explora, né? o, é, não explora, né? Não explora os atores, né? É, o roteiro é, não ajuda. Então, não ajuda, é isso aí. Eles
1: fazem, até, né? eles fazem o que eles podem ali, mas você vê que o roteiro não dá é, um espaço. Tem né? muita coisa esforçada. É. Tem que ter uma suspensão de descrença nível mágico para ver Exato. isso. Exato. Ó, e lembra que eu falei lá que o negócio desse cara é fazer filme pra todas as idades? Então eu tenho uma evidência aqui desse filme, ó. Esse filme ganhou uns prêmios merda aqui, que não, não, não vale a pena falar. Mas ele ganhou um prêmio chamado Teen Choice Awards. Melhor comédia do Teen Choice Awards. Então é, que é o, é o filme... invertido do... Do escolha, Retirement, dos people, dos retirement né? people. Do então, people, certo? <risos> então <risos> o que, é que seria curioso? se ele também tivesse ganhado o AARP Grown Up Awards, e ele ganhou Olha aí, ele, ele
0: ganhou, que... meu amigo.
1: Então, é aí, é provavelmente o filme mais coeso que a gente já viu, <risos> então. Pra todas as idades. É o filme que agrada a o filme. agrada é agradou é bom, a, que, a todos. A todos. todos, isso aí. Ele ganhou o Movies for Grown-Up Awards, melhor comédia em 2011. Olha só. Ele, Esse é provavelmente o filme que dá a volta na cabeça da Marina. Que a Marina sempre fala, você não gostou <risos> do filme, porque é o filme, eu algo, é o filme. Esse filme, todo mundo Provadamente público-alvo de todo mundo. É isso aí. O filme ganha o prêmio do adolescente e o prêmio do vovô lá do né? velhinho aposentado. De zero a cem. É isso aí. Tá ótimo, minha gente. Vamos então pro troféu aleatório? Bora, bora, bora. Música
3: Troféu Aleatório
1: Vamos lá então, troféus aleatórios Hoje todo mundo gostou do filme Não tem, né? não tem ninguém que, que zoou aqui não Xii, fala aí para o nosso ouvinte O que é ganhar um troféu aleatório?
3: Ganhar um troféu aleatório É você sair para uma noite Sem saber onde vai comer Se vai ter vaga no restaurante E terminar com um jantar completa ali com lagosto e tudo e meio que sair sem pagar, né? Não rolou isso, Não, é verdade, né? Que, é que é mesmo. Mesmo. Quais são as chances disso acontecer? É a mesma
1: de ganhar o troféu aleatório. É né? isso, exatamente isso. O troféu aleatório foi pensado dessa forma. Vamos lá, então, Tom. Qual é o troféu aleatório para uma noite fora de série? O meu troféu John Wick de é. figurino mais inoportuno vai, na verdade, pro Steve Carell. É. Porque... O Steve Carell, ele simplesmente não consegue Contracenar Se não for com terno e gravata <risos> <Ele> tem <risos> todos os filmes Com terno, camisa, calça E sapato Nunca fez um filme de bermudinha e camisa regata
0: Ele
2: se perde se ele fizer Por isso
1: Não consegue contracenar se não for essa roupa Não, mas ele tem uma cena ali Que ele bota roupinha diferente né? É, tem que a cena isso. que
2: ele tá com a jaqueta do cara lá né? É
1: isso e você, Dudu, qual é o seu troféu aleatório aí? Pra o eu... meu troféu
2: são dois troféus. Oh, ei, Na verdade, chuta. é um troféu para duas pessoas. Tá bom. Então vai para dois atores aí, ó, o Ray Liotta e o William Fitner, que são é um troféu, você sempre será o vilão do meu filme. Que o William Fisher, eu tô lembrando. William é o William Fichtner é o que faz o Christian, o, o político da vassoura. Ah, o político. É sempre vilão. Eles Ele só sempre vilão. O Elliot né? e o William Fisher, Todos os filmes eles vão estar tá lá como vilões. E o cara do Matrix lá que a gente odeia, o
1: cara do, do Amnésia também.
2: Que cara do Amnésia? Ah, o patoliano também. Ah, Ele tá aparece né? no filme de Tabli. Não tá nesse filme, mas é
3: verdade.
2: Poderia estar, né? Não se
3: deu surpreso. Achei que você ia falar do James Frank, Jim, então. É O James Frank <risos> <Trump> também.
0: também
3: <risos> é. Aliás, deixa eu aproveitar falando do James Frank. Tem uma série que ele é, apareceu, que ele produziu, sei lá, que ele estrelou, chamada 11-22-63, que é 22 de novembro de 63, né? que é a data do assassinato do presidente Kennedy. né? Ah, e ele tá nessa minissérie que é sobre um professor que descobre um jeito de viajar no tempo e ele decide impedir o assassinato do presidente ah, Kennedy é. cara, bom. é uma das melhores séries sobre viajar no tempo que eu vi na minha vida é, é, eu mesmo, vi muito, é muito, muito bom na afirmação fortíssima fortíssima, fortíssima. É. fortíssima. Vixe, mano, tem, eu já tava
2: aí, achando que ia ser tem que ter uma certa responsabilidade para fazer essa afirmação é. só, só, só não
3: peça um mega blaster porque foi o que falei é. porque não porque deixa eu ver aqui 11, 22,
1: 63 Tá bom, afinal, é, produzido pelo DJ Albans aqui, ó. É, olha! olha é o livro de Stephen
0: King. Olha isso. Então, então, sinal de, de desconfiança, de
1: desconfiança Já vi o sinal de desconfiança. Só produziu, então. ele não escreveu o roteiro, não. Ele é outro cara. produzir só cara botou a só pôs o dinheiro. Só ah, pôr tá ganhasse. Tá Tem dinheiro só. Tá, tá. O dinheiro é igual pra todo mundo. Isso. É, então é isso, isso. Tá ótimo, e você, Chico? Qual é o seu troféu aleatório aí do
3: Uma Noite Fora de Sé? Eu vou dar o troféu Karma is a Bitch, que vai pro casal Claire e Phil Foster, que não acreditaram naquele casal que tinha pedido ajuda antes, esquecendo que estão em Nova York onde tudo pode acontecer e nenhuma história maluca demais, pra ser verdade, e depois é que vou sentindo na pele, né, o karma negativo que voltou, dando uma voadora com os dois pés no peito. Nossa.
2: É, brindaram com um copo vazio, é, é muito mesmo que
3: acontecer. Né? É, ah, eu também vou dar meu
1: prêmio pro casal aqui pros fosters, é né? o troféu Dança do Acasalamento de Melhor Dança Sensual.
0: <risos> aquela cena deles
1: lá no strip club. E eu dei muita risada naquela cena, aquela cena é verdade, <risos> nessa cena eu ri <risos> também eu Porque é. eles vão fazer aquela dança meio embalo, sábado à noite, né? <risos> e o mafioso lá ficou olhando meio confuso, tipo, você não tá entendendo <risos> o que, que eles estão fazendo, gente? <risos> tipo o cara lambe o polidense lá Ai, o cara lambe o polidense começou a querer vomitar eu achei boa aquela cena foi uma cena engraçada aí nesse filme tá ótimo minha gente, então encerramos aqui os troféus aleatórios, quem é que vai entregar esses troféus hoje? Casais sem reservas no restaurante? não pensei
3: Sim, sim. Podia ser aquele casal lá de a James Frank e Amila Kunis. Podia ser o Mark Wahlberg com a Agalgador também.
2: Ah, a Agalgador? É, é cara, 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 a a do o cara não vai falar. O cara não percebe essas coisas. Oh, pelo amor de Deus. Cara. Oh, 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 oh.
1: Esse foi um dos primeiros papéis dela. Ela, pois ela, é. Eu é. vou tá cheio falar uma
2: coisa. Eu tô descobrindo toda hora que vocês falam alguma coisa, eu descobro que tem alguém. <risos> tá
1: bom, olha só. A gente tem algum recado hoje? Acho que quando a Marina não tem, temos. tem um recado, tem ah, recado. Temos. Qual é o recado?
2: Vamos lá. É sempre pra você que quer. Se tornar um aleatório, colocar aí filmes no nosso baldinho de pipoca. Ano que vem teremos novidades.
1: Olha, muito bom, excelente. Então, bora para os assuntos
2: aleatórios. Bora, bora! Lá. Oi, como vai? Nome, por favor. Nós, na verdade, não temos uma reserva.
4: Nós tentamos ligar, mas não conseguimos.
2: É, tá mega agitado hoje. Eu achei que estivesse. Queríamos chegar mais cedo e pegar uma mesa. Parece que não conseguiram, né? Não mesmo.
4: Mas você tem alguma mesa vaga?
1: Sim. Sabe o que é? As pessoas fazem reservas com até um mês de antecedência. E são 19h30 de uma sexta-feira na fervilhante ilha de Manhattan. Então... Não. Vamos lá, Dudu. Começar com você. Qual é o assunto aleatório da semana?
2: Uma, cena, uma das duas cenas que eu vi foi a, a cena da dança que você até comentou. Duas e a cenas. outra você foi não a sei cena. Sei não, assim, não, 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 <risos> esse filme não é engraçado assim, Tico. Pelo amor Aí a outra cena foi quando, eu, logo no começo do filme, quando eles estão indo dormir, e a minha mulher coloca o um protetor de bucal. Nossa, a cena é bizarro. Bizar, aquela baba. <risos> Eu achei é. ótimo. E como o Shea ia gravar pra gente? Eu lembrei do chip porque provavelmente ele tem uma dentadura. Que isso? E usa ela e limpa <risos> quatro Deus vezes por ele falou pra gente. E usa Corega. <risos> corega, claro, lógico. Eu vou falar sobre a história das dentaduras. Ah, meu Deus. Rindo, complementando a história do, 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 do aparelho de né? dente. É. Viu, né? Uma série, tá virando uma um série. Um tem, tem uma sequência, né? É, uma sequência. É a é a saúde, é a saúde bucal Gingira, também, isso. Isso, saúde bucal. Então, vamos lá. A dentadura é uma prótese, um substituto para os dentes ausentes, podendo ser retirada e recolocada na boca. Ela pode ser classificada como prótese total, convencional, que é aquela que é colocado na boca depois que os dentes remanescentes foram extraídos e os tecidos estiverem cicatrizados. Ainda que a modernidade tenha feito parecer que a ideia da dentadura foi uma criação muito recente, temos dentaduras desde a origem do homem. O quê? Hã? Não, desde a origem não, tô brincando. Ó, meados <risos> 1500, como <risos> é sempre,
1: sempre, sempre, sempre corrigido. Não, peraí, 1500 do... antes
2: de Cristo. Sempre, 1500 ah, antes, antes de Cristo. Antes de Cristo, Antes do homem dominar o fogo, ele já tinha Porra. dominado a dentadura, né? Foram as primeiras civilizações a utilizar a forma mais primitiva do que se conheceu, é conhecido como prótese dentário. Eles amarravam dentes humanos com fios de ouro ou arame, atravessando eles na gengiva para gerar sustentação. e imagina. Suave,
3: fazer isso, cara. E você reclamando da, da, da maquininha do é,
1: dentista.
3: É, reclama. Reclama
1: do dentista também Normalmente
2: um bem bonitinho, hein? Morre de dor, mas ele quer ter lá o dentinho dele. <risos> Nossa, cara. Olha só. Na, na América Antiga, os maias lapidavam pedras, conchas e ossos no formato de dentes e colocavam na cavidade vazia entre um dente que eles perdiam. Mas não amarravam com nada? Ah, que não... Não, olha só, aqui, apesar disso parecer absurdo de não amarrar, as medidas eram muito eficazes, pois os materiais usados se fundiam permanentemente com a mandíbula. Nossa! É claro que também causavam alguns danos, né? <risos> Imagina
1: que sem ter Tem que colocar com a barreta, assim que ele volta
2: de 700 antes de Cristo, na Ásia Central, provavelmente ali, os primeiros povos que colonizaram, que foram colonizando a Itália, também inventaram a própria forma de criar dentadores usando dentes de animais em vez de dentes de humanos. E a técnica rudimentar iniciada pelos maias se estendeu até as tribos antigas do México. Eles usavam dentes de lobos, pedaços de pedra e ossos para substituir os próprios dentes e criar uma prótese inteira. Em meados do século XVI, os japoneses fabricaram as dentaduras feitas de madeira, que foram utilizadas até o início do século XX. Muito embora alguns dados históricos apontem que os dentes de madeira surgiram nos Estados Unidos. Só que a antiga província de Ki, no Japão, a sacerdotisa Nakaoca já usava essa, de essa dentadura de, de madeira. Então não é do Velho Oeste.
1: Mas aí era dentadura mesmo, não era o Era dentadura de madeira. Não. Os caras estucavam cara... a madeira
2: isso. e faziam dentadura. Isso. Nossa, cara, imagina a, primeira, a pessoa isso. chegar para você com...
1: Nossa, com os dentes de madeira para conversar.
2: Imagina
3: o cara passando frio e batendo os dentes e aparecendo umas castanhola, cara. <risos> nossa
2: Senhora. <risos> no século XVIII, cresceu o número de pessoas precisando de dentaduras devido ao aumento exponencial do consumo de açúcar e tabaco. Ah, olha aí. Né, principalmente por causa das grandes plantações que tinham na América desses produtos o um cenário de caries generalizadas e da rápida destruição dos dentes pela falta de cuidados adequados em 1723 o um médico francês Pierre Foucault conhecido como pai da odontologia moderna, publicou um livro chamado O Cirurgião Dentista que detalhava práticas completas de atendimento odontológico e higiene e inclusive com as dentaduras e aí em 1770 o francês Alexis Duchateau Fez as primeiras dentaduras de porcelana. Além disso, ele usava o marfim que vinha dos cascos de hipopótamos, morsas ou elefantes. E o presidente dos Estados Unidos, o George Washington, foi o primeiro a exibir suas dentaduras esculpidas em marfim e inseridas com dentes de humanos, cavalos e burros. Caraca! Nossa. Que sorriso, hein? Que sorriso, maravilhoso. Que, que isso é beleza. Que maravilha. Sorrisos. Tem um monte de foto dos caras, mas sempre de boca fechada, né? Tá claro. No entanto, né? além de nada naturais, esses dentes se degradavam mais rápido com a corrosão das cáries. Hum. E depois que os dentes humanos se tornariam mais disponíveis perto do final do século, uma finda continuou sendo usada como base das próteses.
1: Mas só pra entender, que essas próteses que você tá falando que o cara tirava todos os dentes e botava uma dentadura mesmo, ou isso a gente tipo, podia substituir ser um
2: dente só? Total ou parcial, depende. Ah, depende, né? Depende. Porque
1: na boca Fica meio esquisito, né? O cara com um dente normal e um dente de burro meio. meio Mas fica tá meio esquisito. Tá lá, é pro cara moda,
2: filho. É. <risos> Por observar que essas dentaduras de Marfim apodreciam rapidamente, o Alexis quis fazer algo mais durável. E aí ele escolheu a porcelana. Hum. Só que depois das primeiras tentativas falharem drasticamente, ele uniu forças com o dentista Nicolas Dubois de Kermann e finalmente conseguiu fazer uma prótese boa. Em 1791, os dois entraram com a patente britânica para dentaduras de porcelana. E apenas em 1820, o Ourives Samuel Socton, o aí, fez uma versão melhorada delas com placas de ouro de 18 quilates. Ah, é só do dente de ouro aí. Esse aí, 1620. E aí conforme o uso de dentes humanos Foi se popularizando Os camponeses começaram a saquear túmulos E até extrair os próprios dentes Para vender aos profissionais Caraca, Nossa. bicho Essa baixa qualidade dos dentes Significa que as próteses se tornavam algo estético Ou seja, precisavam ser removidas Durante as refeições
1: ah, porque a galera tinha um dente tão escroto que eles podiam tirar o dente para botar a prótese, é isso, né?
2: E aí outra coisa que é complicada é que a mão de obra e a matéria-prima, né, das dentaduras sempre foram igualmente caras, né? Ah, e elas eram destinadas a uma parcela mais favorecida da sociedade, então sim, era, era claro. um status mesmo. É, é verdade, o cara tem os dentões lá, tudo de dente de burro na boca, e isso começou a mudar em meados de 1850, quando cresceu a produção das próteses em Ebonite. Ebonite ou Ebonite? Deve ser Ebonite um tipo de borracha endurecida onde eram presos os dentes de porcelana. Uhum. No entanto, o uso do material já havia sido patenteado Pela Goodyear Dental Vulcanite Company Em 1839 Ué, Olha mas... aí, Goodyear Dental Vulcanite Company Não, mas não, não é a Goodyear
1: que faz pneu, né? É outro né? Claro que é, deve é. ser, por que não? é, é é, ué. Que cara isso? faz
2: pneu e fazia. Fazia. Usava borracha Ai, na pneu. Não funciona nada. Caraca, bicho. É. Claro. É Pode uhum. ser. Você trabalha com borracha, variava do seu É, verdade. Ó, embora o fundador Charles Goodier tenha se recusado a coletar os royalties, o oficial da empresa, o Josiah Bacon, fez questão de cobrá-los de todos os dentistas que usaram esse material. Meu Deus, cara. Não tinha lá. O dono não queria, não, mas o CEO tava lá em cima da galera. Uhum. A empresa Ash Extension fundada pelo Claudius Ash se tornou a principal fabricante de dentaduras de Ebonite. Eles e milhares de dentistas batalharam por anos até que os direitos alterais sobre a borracha expirassem. E aí ela se tornou o um material básico das próteses dentárias. Tá, porque aí todo mundo podia usar. usar aí populariza, nosso... né? O negócio é, é não fica verdade. tão caro. É. Em 1890, a celuloide, inventada pelo John Wesley Hyatt, foi o primeiro plástico industrial usado como material de base para as próteses. E apesar do seu odor desagradável de cânfora, nossa, imagina. Ainda que não atenda por muito tempo, a celuloide marcou o início dos plásticos como materiais para a confecção de dentaduras. Hum. Olha aqui, ó. em 1927, o governo japonês mandou remover parte de um cemitério para construir uma via pública. E aí, numa urna de serra, Mika foi encontrada a primeira dentadura confeccionada no mundo. Ela pertenceu ao Hidan no Kami Yagyu, um famoso samurai. E segundo estudiosos, a peça deve ter cerca de 344 anos. Uma curiosidade. A base da dentadura desse Yagyu era confeccionada em madeira suguê. A árvore nativa do Japão, de grande resistência e muito utilizada até hoje na fabricação de pentes os dentes eram feitos de pedra de cera equivalente a nossa pedra sabão e a coloração dela era marrom nossa, que beleza de ser isso. voltando a essa colorosidade da detalhadora mais antiga do mundo temos em 1940 a resina acrílica introduzida como base das próteses e aí a ebonite caiu em desuso Dura, translúcida e sem toxicidade, a resina acrílica é tão facilmente reparável e barata que é usada até hoje nas dentaduras. Por volta de 1952, aconteceu uma revolução odontológica quando o dentista Leonard Lincoln descobriu que o titânio se fundia com o osso da mandíbula, eliminando a necessidade de próteses removíveis. Até aí, em 1965, ele aplicou o método em um paciente, abrindo as portas para um procedimento no mundo todo desde então as próteses dentárias continuam sendo modernizadas através de estudos científicos, muito embora cada vez menos as pessoas precisem delas graças aos avanços na conscientização sobre higiene e saúde bucal. Ah. Esse é o meu assunto aleatório
3: de hoje. Ah, muito bem. Nossa, vocês mencionaram aí o dentista, cara, qual que é o um instrumento do dentista que vocês mais têm medo, hein? O meu é aquele ganchinho, aquele ganchinho que eles esquentam na chama. Oh meu Deus!
2: Não de tenho, não tenho problema? Você não Pô, eu também tem não, problema hein, cara? Não tenho problema com dentes, com motorzinho, ah, com cara, ganchinho, com nada. É é, não não. É pra, pra mim é a melhor coisa, porque se tem alguma coisa doendo, velho, ele vai resolver o seu problema.
3: Não, é, só que antes ele fica tocando tudo ali, né?
2: Não, eu muito, muito eu prefiro uma hora do cara mexendo no meu dente do que ficar semanas com o dente doendo, velho. Eu, eu, não, claro. É horrível, não, velho. Não sei. É que
3: eu não tira o medo da situação, né? Não.
2: não, tá, eu sei que a gente tem medo, não sei o quê, de agulha, de um monte de coisa e tal. Mas não, não tem, tem uma esse uma problema também não. também
1: de... É de limiar de dor e tem um problema que é por exemplo eu tenho um problema que a minha gengiva ela é retraída então o que significa que os você tem do... menos gengiva menos gengiva então tem muito nervo o nervo do dente fica meio exposto entendeu então, não fica com rosto, mas mesmo. ele
2: fica mais nos perfis. Se fosse você, é disposto, eu você não conseguiria abrir
1: a boca. Tudo bem, mas o fato é que qualquer coisa que o cara encosta no meu dente, dói pra ficar é sensível. Sensível. É, sensível, é, mega sensível. Então, assim, é uma medo. Qualquer coisa que ele encostar, Não, mas o cara dói.
2: anestesia primeiro, né? A anestesia. Aí
1: tem que ser na base da anestesia. Não tem jeito de né, fazer nada. Você não mas fazer se a chegou a
2: tomar, você toma aquela geral? Ah, a Marina já contou que você tomou geral. Não, eu não
1: tomei geral uma vez, mas não foi por isso, não. É porque tinha uma... Tinha uma coisa que o cara tinha que mexer num, num dente que estava muito perto do nervo. E ele falou: é, ah, se né? você mexer. Qualquer reação que você tiver, pode, né? Eu posso perder a mão aqui e encostar no nervo. E se encostar no nervo, você pode danificar o nervo.
2: Aí era o problema. E aí tá, você foi tirar a CISO, né? Tinha um negócio assim. Foi, foi. Aí, aí eu o cara falou, não, vamos,
1: vamos dar uma anestesia aqui. Foi uma ah, beleza. Foi uma maravilha. Eu acordei, já tava em casa, não sabia
2: nem o que tinha acontecido. Ela falou que você tava em casa e você queria sair pra ir no dentista de novo. Ai, ah, eu lembro que foi um <risos> Mentira, cara. Tira. É, o é, Marino contou isso, eu não
1: lembro. Eu não lembro que que era,
2: tipo assim. Ele acordou, é esse caso do ele
3: acordou e tava na porta querendo sair.
2: Ele
1: queria ir no dentista. Era porque que
3: aquele moleque lá, né? Esse this real life.
1: <risos> é. Foi meio essa pegada, meu. O que eu lembro vividamente foi o que eu sentei lá na cadeirinha do dentista e ele falou assim: "Ó, oh, conta até 10". Chegou no 6. E eu lembro que eu contei 1, 2, 3 e acordei. No outro dia tá na minha casa, tipo, cara, foi um troço inacreditável. <risos> Foi nesse dia também que eu aprendi que o anestesista você paga a parte. É outra paulada outra que o seguro não cobria.
2: Assim um não termo de responsabilidade, é, nossa, quer, porque todo, se você um, morrer, esquema. o problema.
1: Você <risos> morreu, o problema é seu. Né? <risos>
2: exemplo, eu podia falar de anestesia também. Um dia eu vou falar, dar uma aula de anestesia, mas eu não vou adorar <risos> Ouvi de novo o que eu falo, legal.
1: <risos> Beleza, então. Bora lá, então, pro próximo assunto aleatório. <risos>
4: Sinto muito. Por favor, me desculpem. Eu estou trabalhando há nove horas. Então, mais uma vez. Vocês estavam jantando onde? No Claw. No Claw. Aquele no Tribeca, da sopa de 50 dólares? E como foi a experiência para vocês? Ah,
2: nada boa. Não conseguimos uma mesa, então pegamos a reserva de uma outra pessoa.
4: Vocês pegaram a mesa de outra pessoa?
2: É. É, pegamos.
4: E vocês pegaram a mesa... <risos> ...desse jeito?
2: Sabemos. É chocante.
4: Eu fui contra. É.
2: é.
1: Vamos lá, então, qual é o assunto aleatório da semana? A Tina Fey, que é nossa querida protagonista do filme, começou a dar ênfase à sua carreira hollywoodiana só mais ou menos a partir de 2008. Mas antes disso, ela trabalhava há 10 anos como retenhista de um programa de TV que na verdade já existia há 25 anos.
2: O X já sabe o que você está falando, eu não sei. Peguei estreia.
1: Sobre o Saturday Night Live ai, o ai, programa mais longevo da história do humor que falaremos hoje no meu novo bloco
0: aí, lá vai,
3: vai
1: descansa Randy, você não precisa fazer uma vinheta
3: hoje ai,
2: excelente. ai, ai, vamos lá vamos lá, mais uma vinheta pra fazer não, pera o que? eu não preciso fazer nenhuma vinheta? Que beleza, eu
4: vou
1: só descansar hoje. Olha só, o Saturday Night Live, também conhecido como SNL, ou SNL, é um programa de televisão semanal de comédia criado por Lorne Michaels e desenvolvido por Dick Eberson. O programa teve seu primeiro episódio exibido pela NBC no dia 11 de outubro de 1975. O programa gira em torno de uma série de sketches que são pequenas cenas desconexas parodiando a cultura e a política americana, realizada por um grande e variado elenco toda semana. Cada episódio é apresentado por uma celebridade convidada que atua no monólogo de abertura e participa ou não de outras sketches junto com o um elenco fixo, contando sempre também com uma apresentação musical. O Saturday Night normalmente começa com um teaser que termina com um ator saindo do personagem e proclamando: Live from New York is <risos>
0: that!
1: Só que olha só, a origem do programa é o seguinte, de 1965 a 1975, a NBC pegava os fins de semana pra passar aquilo que seriam os melhores momentos do cara que era o Joe Soares dos Estados Unidos, chamado Johnny Carson. O Jô Soares dos Estados Unidos? Que comparação é essa? É, <risos> é um porque o Jô Soares universo. o inverso? <risos> não, é. Por que não o Chico Anis dos Estados Unidos? O Johnny Carson? É. Por que é o Johnny Carson? porque Soares. o Johnny Carson ele tinha o um programa de entrevista mesmo. É, ele ah, criou tá, o tipo, tá, tá falando tipo do João ah, e é, meia. é
0: verdade.
1: É, Isso. mas por causa é, ah, do programa. Tá bom, não por causa tá do tá bom, programa tá de humor. Pensava... Ah, entendi. Perfeito. Então esse cara, o Johnny Carson, ele tinha os fins de semana um horário específico, que era o, o horário do Saturday Night Live, para ficar passando reprises daquilo que ele já tinha de programa dos melhores momentos. Só que aí, em 1974, o Johnny Carson falou assim, cara, eu não consigo mais trabalhar tanto assim, e não quer ter nenhum programa de reprises no fim de semana. Quando a galera começou a sentir essa mudança, o presidente da emissora, na época, chegou pro vice-presidente, o Dick Everson, e perguntou se ele não estava afim De utilizar esse espaço Com um outro programa de humor E por uma sugestão da Paramount Picture Um executivo chamado Barry Diller Chegou pro Eberson E falou assim, cara, eu tenho um maluco Que talvez goste desse tipo de desafio Que era um cara chamado Lorne Michaels E aí desenvolveram Um show de variedades Que tinha como conceito principal Uma comédia de sketch Que tivesse focado ali entre os 18 e 34 anos de idade da sua audiência. Aí, em 75, o Lonnie Michaels fechou aquilo que ia ser elenco que continha, entre outras pessoas, o Dan Aykroyd, o John Belushi e o Chevy Chase. Eles no início de carreira, né? Nessa época eles não eram Todos lá. eles no início de carreira, uhum. eram apenas atores que estavam começando aí. É, isso, o pessoal de stand -up, Com foco no humor teatral, olha aí. O programa foi, pela primeira vez ao ar, chamado de NBC's Saturday Night, porque o nome conhecido hoje como Saturday Night Live, na verdade, era utilizado por uma outra emissora, a ABC, que tinha um programa meio que musical, chamado Saturday Night Live, junto com Howard Costell, que era o cara que apresentava. Aí, depois que esse programa acabou, a NBC comprou os direitos do nome da, do, do programa e, em 1976, no 17 episódio, o programa começou a oficialmente se chamar Certo? The Night Live. No começo, a ideia era de que o programa tivesse três hosts que alternavam ao longo das semanas. A Lily Tomlin, que tem uma série hoje na Netflix chamada Grace and Frankie. O Richard Pryor, que já foi um filme que a gente assistiu aqui. Ah, do Cegos, loucos. Sudos e Loucos. Né? É, exatamente. E o George Carlin. Maravilhoso, gênio. Gênio? Gênio. Eu não conheço esse cara.
3: Nossa, genial.
1: Mas é o que Ele é ator também de filme? Ou ele fez comediante. comediante.
3: Ele fez carreira como comediante. Ele é comediante Depois de um, pontos como ator. É. Ah, genial. Vou procurar aqui os comédias. E ele tinha bastante esse foco político.
1: Sim, legal. De acordo com o Dick Eberson, eles no final das contas acabaram ampliando para ter o host Steve Martin e a cantora Linda Ronstadt que se apresentavam no programa como se fosse uma dupla. E aí logo depois disso, a ideia de colocar o Richard Pryor como um dos hosts acabou caindo a ideia porque ele era muito imprevisível. E o fato desse cara ser imprevisível ao vivo, pro programa que tava começando, poderia ser um tiro no pé. Quem que você é falando? Desculpa, eu. O Richard Pryor. Ah, o Richard Pryor. A gente falou disso, né, no, quando a gente é. falou dele. Naquele filme, ele tinha. Ele lance, era um cara né? muito, muito imprevisível. Ele era imprevisível, ele tinha um problema com, com o abuso de álcool, né? Tinha umas coisas assim. Então, tinha umas questões aí pessoais também. Saúde, meu. saúde mental. Depois de cinco anos, o Lorne Michaels, que era o produtor da série, resolveu sair para fazer outras coisas. E acabou sendo substituído por um cara chamado Jean Dumanian. Só que esse cara Ele foi terrível para a série, porque ele ficava tendo umas ideias idiotíssimas. Acabou durando apenas uns três anos, e o Dick, que era o vice-presidente, o Dick Eberson, acabou assumindo o programa como um todo até 1985. Quando, por aclamação dos fãs, acabaram pedindo que o Lorne Michaels voltasse para o programa. Porque o programa acabou se tornando meio que um programa sensacional cult de humor. Tanto pelo foco das piadas, quanto pelo horário do programa. Depois de quatro décadas no ar, o Saturday Night Live já recebeu uma série de prêmios. Incluindo milhões de prêmios Emmy. Incluindo um monte de... Writers Guild of American World E já foi classificado como O décimo programa mais importante Da história da TV Em 2009 Acabou recebendo 13 indicações ao Emmy E faturando Ao total de 126 Até então na sua história Só que o programa Pelo fato de ser ao vivo Já teve sérias, controvérsias E atos de censura Tanto por erros Quanto também por ações de sabotagem, tanto dos artistas Quanto dos convidados Caraca, sabotagem? É? é. Porra. Por exemplo, já teve <risos> uma situação Onde Rage Against the Machine Tocou no mesmo dia Que um candidato republicano Tava fazendo a apresentação no programa Calma aí, meu, sabotagem, não é sabotagem Calma aí, calma aí Assim que eles descobriram que o cara tava lá Na apresentação ao vivo Eles simplesmente pegaram a bandeira Dos Estados Unidos e colocaram de ponta cabeça Na hora da apresentação ao vivo que é um para oh. os americanos, um tremendo desrespeito. No final da primeira apresentação da música, a galera cortou a transmissão ao vivo e falou para eles tirarem a bandeira a pedido do político. Tá, mas ele não foi a galera do, do, do da produção, foi o político que achou só. Foi, mas a produção caiu nessa. Não precisa caiu na pilha. É no final das contas os caras simplesmente rasgaram a bandeira, trituraram o carro e jogaram aí. no camarim do político. Ah, isso. E depois disso eles nunca mais tocaram no, no Saturday Night Live. E não fez falta nenhum. Então aí até hoje já estiveram no elenco comediantes muito famosos como. Olha só essa lista: Adam Sandler, <risos> <risos> Ben <risos> so, my, a, Murray, é essa? Billy Crystal. Chevy Chase Chris Farley Que a gente já falou aqui Que o cara morreu Ah, o cara do ninja Chris Rock É O Chris Farley tá um Que é o cara do Eu, a Patrulha as Crianças E que a gente já viu também No, no Tira
3: da Pesada Tira da Pesada
1: O Denai Kroyd O Denacarvi O Ed Murphy O James Belushi E o John Belushi também É o irmão dele Sim depois que o John Belushi morreu, o irmão dele, o Jim Belushi, assumiu. Já teve a Julia Louis Drifos, que fazia Seinfeld. O Robert Downey Jr. O quê? O Robert Downey Jr. mas ele não começou não no Live. Ele começou no Set
0: Live. Então, isso tempo,
1: é... é interessante comentar, porque você está citando esse nome aí, mas é legal falar que eles, na verdade, foram a maior parte deles aqui eles foram revelados pelo programa, né? Porque eles, eles começaram e isso, lá. Eles começaram a sua carreira lá e o foram revelados. É, o Tom Hanks. Tá Tom Hanks também. O Will Ferrell. A Tina Fey, a Amy Poehler, uma cabeçada de gente. Não, é muita gente mesmo. Além disso, não só os atores do programa, mas também o programa em si funciona bastante como trampolim para artistas dos musicais. Inclusive com apresentações antológicas como Elvis Costello, Nirvana, Rolling Stones, Ranger Head, M C, U2, Britney Spears,
3: Beyoncé... Sinead O'Connor.
1: Ah, Sinead O'Connor também foi uma dessas que deu problema. Né? Sinead O'Connor teve treta. Teve. teve Foi um o do Teve tretas? Foi? foi o que ela xingou o Papa, foi isso? Ela rasgou a foto do Papa. Rasgou a foto do Papa, olha aí. Isso é uma época que o mundo era mais inocente, né, cara? pessoal pessoa fazia isso e <risos> todo mundo ficava escandalizado, né, cara? Hoje em dia, o nego tá caga na cabeça do Papa e ninguém tá nem aí. Agora, eu vou mostrar pra vocês como é que funciona a semana de trabalho da equipe que trabalha no Saturday Night Live.
3: Ah,
1: nossa. Porque é muito parecido nossa. com a nossa equipe Que trabalha aqui no Sessão Aleatória Olha aí, todos os nossos roteiristas do programa Todo mundo que trabalha na nossa sonoplastia Na edição de áudio, ál... <risos> na edição de vídeo <risos> é, é
2: muito, é, muito é, parecido é, a nossa equipe Exato exatamente.
1: Essa galera toda aí que trabalha para trazer esse maravilhoso isso podcast é Olha como bate, olha como bate. Ah, Tudo começa na segunda-feira Numa reunião com os roteiristas do programa Igual no nosso Exato, Exatamente <risos> igual Onde eles juntam o elenco Os hum. escritores Os produtores E começam a jogar ideias E eles começam a jogar ideias por duas horas O cara que vai ser o host do programa Ele vai pegando uma ideia ou outra Durante a reunião Ah, mas Então o host tem que ir nessa reunião aí O host tem que estar tá lá na segunda né? Então tipo, tipo a Madonna é com a gente hoje Aí tem que ir a Madonna lá pra fazer a reunião com a galera Exatamente Olha aí, não sabia. É, eu também não sabia disso não. Aí ele vai lá e ele vai escolhendo algumas coisas. Ele escolhe algumas ideias. E durante a terça-feira é somente dedicado às pessoas começarem a redigir os scripts. Aqui são os diálogos do que vai fazer parte da sketch. E isso vai até quarta-feira de manhã. Porque os caras normalmente começam a trabalhar principalmente de madrugada. Quando chega na quarta-feira Eles começam a ler Os sketches Junto com os produtores Mas também com a galera que trabalha Nos bastidores Como os maquiadores Como a galera de áudio Como a galera de vídeo Porque como se trata de um programa ao vivo tudo tem que ser realizável durante aquele período. Então não adianta nada fazer, sei lá, um sketch onde as pessoas estão vestidas normalmente e o próximo sketch, dois minutos depois, tem os mesmos atores vestidos de ET. Porque não dá tempo pra galera da maquiagem acompanhar. É, é, tem que, é que ser tudo programado, que isso porque
2: aí. é ao vivo. É, Exato.
1: É muito impressionante. E assim, eles precisam ter, até o final da quarta-feira, cerca de 40 sketches, ideias de sketches, 40 para que eles possam filtrar na quinta-feira...
2: É, quais que são ah, realizáveis, né? Que é. Quais Vamos que conseguem ser Esquetes
1: suficientes para caber num tempo de 90 minutos. Certo. Quando chega quinta e sexta-feira... É hora que entra a Tina Fey. Porque ela vai chegar mais próxima... Dos esquetes e falar: Isso talvez funcione. Isso daqui pode ser ajustado um pouquinho melhor. Isso aqui tem que ir na câmera. Enfim, dá uma última parte... Com a cara mais de programa mesmo. Até que eles conseguem chegar... Na sexta-feira até o sábado de manhã para os ensaios. Aí, o programa é gravado no estúdio 8H na sede do prédio da General Electric chamado de Rockefeller Building. O Saturday Night Live já foi ao ar com 936 episódios desde a sua estreia e acabou de terminar a 48ª temporada. Caraca! Só que eles já são O maior programa da história da TV Nos Estados Unidos Desde 2012, já faz 10 anos Que os caras estão assim E o programa também é desenvolvido e recriado Em outros países Inclusive Itália, Japão, Coreia Do Sul, Olha aí. Do Sul. Coreia do Sul E Brasil Só que em quase todos esses, eles são um tremendo fracasso. Cara, eu lembro desse do Brasil, eu não cheguei a ver, mas eu lembro da repercussão na época. Isso que foi uma coisa apavorosa. É
2: Recriar esse programa no Brasil? É, não sei se você vai falar é, disso. eles aí. fizeram
0: certo
1: na Live do Brasil. Certo. Acho que ele chegou, não chegou a ter um é, ano. Acho que não chegou a ter três meses o negócio. Foi tipo um troço absurdo. E é bem normal que esse programa tenha exatamente esse tempo. Dificilmente ele vai durar mais de um ano. O único lugar que ele durou mais que isso. Foi na Terra da Marina, na Coreia do Sul. Olha só. E agora, foda-se, ela já tá nacionalizada. <risos> já perdemos. <risos> Perdendo,
2: já, perdemos já,
1: já perdemos, já. Também, ao longo da sua história do Certain Night Live, eles também foram empreitada de fazer filmes com a mesma equipe. Calma. Então, vários filmes de sucesso acabavam tendo a mesma galera. Por exemplo, Blues Brothers. É igual os caras de pau, né? É isso. Wayne's World, que é um filme que deveria ter aqui. Windows que é quanto World? mais que idiota, é melhor.
3: Ah, não. Olha o meu bodinho Mega Blaster aí.
1: O que isso, isso, Chad? Não pode mudar. Obrigado, Mega Blaster. Obrigado. Obrigado,
2: obrigado, obrigado. Tá? obrigado, 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 obrigado. Você já me botou? Não, uh, não, quem uh, uh, colocou fui eu e o Tom. Eu coloquei o óleo e o Tom colocou qual? O do mim. Caralho, você.
0: sacanagem.
1: Tá bom, tá. Wade's World. Vamos botar aí, ó. Baldinho. E no Brasil, o Saturday Night Live passa no canal da Sony. Tá, você tá tá falando é O Saturday, Saturday Night Live é o oficial. Não, brasileiro. É o é. original. É. Foi original. Não, original nem Record, existe mais. Não. Dessa. É, ele é, <risos> é, foi <feito risos> na foi É uma coisa <risos> assim. <risos> é o negócio era apresentado pelo. Rafia Bastos, né, essa galera lá. Isso, é, é, Cê, é mesmo?
2: É um Trouxe muito escroto. É. Não, os caras falam assim, vamos. vamos, né? Vamos fazer, é uma grande ideia.
1: Diz que era, tipo assim, imagina um pânico com menos dinheiro. Era um troço recebido, <risos> assim, mas né? muito menos. De ao vivo,
2: sabe? Tipo
1: Ao vivo, E tem é. toda a limitação que você não... Assim, esse programa poderia talvez dê certo se ele fosse na Globo hum, são é, não são
2: talentosos não são comediantes se você pegar assim, assim, comediantes
1: de ponta tipo os caras mais top do improviso pegar uns caras fodas assim, pode até ser que funcione mas aí pega pegar assim, Rafinha Passos aí não dá
2: é que não é comediante então os caras são é. eles têm é, os caras é, de stand-up mas o fato né? também comediante. não ter um host de,
1: de sucesso Fazendo Tem a brincadeira. também não né? funciona. Porque no, no, no americano eles conseguem pegar gente assim, pô, o cara bota lá o. Sei lá, o Galo. É, gente, é tipo. Os caras o, colocam todo o, o, mundo, é tipo é o Super Bowl, os caras colocam o que eles quiserem, É, mano. bota a Lady Gaga, bota os caras é. que estão É, top, Boa, do casa, né? Boa, Exato. É, exatamente. Bora. Então, assim, é caro top mesmo. Bora. Aqui no Brasil, sei lá, vai botar, eu não sei, Condovil sabe? Tipo, os caras nesse nível, assim. Vai colocar o Robson Anjinho nível da Fazenda, sabe? É meio que subcelebridade. Santana, assim. tá <risos> tá é, tá é isso aí, ó. É isso aí. Esse
3: é o tema da minha semana. <risos>
1: Eu quero ver se eu acho aqui do como é que foi no Brasil, pra ver quem foram os, os rostos. Eu, mas é, é, tinha né? uma
3: galera que os barbixas acho que estavam nesse.
1: Ah, então, mas esses caras até que são bom. Eu não sei, porque eu nunca vi o show deles, mas eles são famosos. Barbixas, eu acho, pelo
3: pela de... coisa do improviso, né? É que a verdade é a seguinte, cara. É o tipo de humor que o brasileiro gosta não é exatamente o tipo de humor que cabe, né, nesse Tem esquema de, do 72 Night Live, né? É. Tanto é que nós temos a isoa total, eu vou, daqui 100 anos vai ter total ainda na TV, né? Porque é o que pega no Brasil, né?
1: <risos> daqui 100 anos vai ter. Olha aqui, ó, é isso mesmo. Ó, apresentadores que teve aqui, ó. Rafinha Bastos. Cara, teve muito pouco programa. Rafinha Bastos, Fernanda Young. Marcela Leal, não sei quem é... Depois Rafinha Basso de novo... Aí Lopão... Marília Gabriela... Sônia Abrão... Fafi Siqueira... Quem quer dizer? Fafi, Fafi, é, Fafi, Fafi Siqueira... Fafi Siqueira... Narcisa Tamborideg... E Marco Gonçalves... Pronto... Não dá... 10 episódios... Teve uns outros episódios aqui... Mas não tá nem listado quem é apresentador... Eu acho que eles fizeram meio que reprise depois... Aí você pega atrações musicais aqui ó, Marina Lima, Tijuana, Restart, Fresno, Lobão. É, foi ele mesmo, foi apresentador. <risos> Marília Gabriela Marília Gabriela, ela cantava. Marília né? canta de vez
2: em quando. Não. Como assim?
1: é isso, Ela gente? foi atração musical aqui também ó, Marina Lima. Você nunca viu? Depois um, teve um pessoa...
2: é o Carol tô...
1: Zóque você sabe quem é? Pois é. Aí teve Fafi Siqueira também cantando. E Nil Agra. Caralho, gente. Aí não dá, né? Assim, é, um, é muito outro nível mesmo.
2: Se é a Globo é. produzindo uma grande produtora, ele dura um tempo maior. Mas eu Exato. acho que não sustenta. É isso. Então
1: tá aí. Esse belo histórico aí desse programa maravilhoso. Eu recomendo aqui um quadro sensacional que é My Dick Na Box que é um quadro
2: musical <risos> hum, é Eu...
0: <risos>
1: I'm not gonna Or clip,
3: é isso aí e bora pro próximo assunto aleatório né? Agora a gente tem que fazer uma festa fantasia Pro Tom aí de
0: Dick de... Box Nossa, isso aí isso é muito interessante cara. It's, something special, girl. It's my dick in a box My dick in the box, babe.
2: Verdade, nunca fantasiou me deixar por outro homem?
4: Não, nunca, não. Nunca, não. Olha, seu fantasio é em ficar sozinha. O que quer dizer? Ah, bom, eu não sei. É que uma vez, num dia muito difícil, eu já pensei em sair de casa e ir para um outro lugar ir para um hotel e. Ficar num quarto tranquilo, sozinha Só ficar em um quarto com ar-condicionado Sentada, comendo meu almoço sem ninguém me tocando Bebendo um refrigerante diet Sozinha
2: Que coisa horrível
1: Olá, Qual é o assunto aleatório
3: da semana? Bom, todos nós aqui estamos em relacionamentos estáveis, que já duram anos, assim como o casamento do Phil e da Claire, né? E eu tenho certeza que todo mundo aqui já brigou por alguma bobagem ou por causa de alguma mania irritante que alguém tem, né? Tipo o Phil que não fecha as gavetas e faz a Claire ficar dando topadas com a canela o tempo todo, né? <risos> Então no meu assunto aleatório de hoje, na verdade não é um assunto aleatório, é né? um papo aleatório. Eu trouxe uma lista de 20 motivos bestas pelos quais os casais costumam brigar. <risos> Chega com suas pesquisas. Demais, demais. Vai ser bom demais. Motivos bestas, excelente. Eu tirei essa Vamos lista ver se são bestas daquela... mesmo,
2: né? Tem que ter
3: isso também. Tem isso também. Eu tirei essa lista daquela rede social indiana que é rival do Twitter, né? Ou seja, não ah, sempre cara. essa lista no Enem Isso <risos> tira tira só, Como velho. eu sou um cara legal Eu já vim com a vinheta pronta Rola aí gente Não acredito
4: que eu vou se... ter que te conhecer Porra! Pra sempre Tem tanta coisa que eu não fiz <risos> Obrigada por isso De nada Chora de rir Fica de mal Coisas de
3: casal Eu tenho tanta certeza que nós já discutimos por algum desses motivos com as nossas respectivas parceiras Que eu vou até propor um bingo Se algum de vocês já brigou por causa do motivo que eu mencionar, ganha um ponto Vamos
2: embora
1: oh, Já abriu o Excel aqui, hein? <risos> Já abriu o Excel Já abriu o Excel
3: Faz
2: uma tabela de pontos aí, é, é, é toma, aí. Virou Game Show, virou Game Show
3: Virou Game Show Aí no final nós vamos ver qual de nós fez mais pontos e, e consequentemente, vai acabar precisando de uma terapia Sim. de casal mais cedo ou mais tarde. <risos> é, eu, Só que eu acho que o André e o Dudu vão ficar numa saia justa aqui, né? Porque as, as respectivas cônjuges elas ouvem o podcast, né? É, tem esse problema. A Guinness ah, tá nós em... não, eu, eu, a não, eu não recordo.
2: A Guinness não, 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 não escuta. Ela, ela não bota filme, mas ela, não escuta, ela escuta, pelo menos, né? Ah, escuta. Então vocês estão desoltados. Você obriga ela a escutar, Tom? Tô... Tom, obrigo.
3: Porque senão eu ia já ter um briga um aí, né? Mas a sua não, é, já é que não tipo. porque já ia
2: deixar chegar a não, amiga,
3: Minha esposa gosta de, de outros podcasts, de outros temas. Podcast pô, não, não que gosta. isso,
2: cara? Você já passou pra ela, ela não gostou. É. Eu
3: ela
1: não é o podcast, podcast que ela gosta. <risos> então. <risos> outros podcasts melhores. Ah.
2: Outros
3: temas. Se é, você, não você passou não pra me ela, me escuta,
2: não gostou, você nem mostrou.
3: 10 anos fazendo podcast ela não me escuta? Mas não tem de tudo, cara. Como? Não tem um outro tema? Ah, nosso. não, tá, não te escuta. Pois é, não se a mim. Então não se sentou aí. Não, <risos> não, mas ela não é que ela vive com você. Como é que ela vai querer te escutar, né? <risos> já 24 tá horas que a gente chega, né? né? É, eu... <risos> então vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vocês já discutiram, ou brigaram, ou ficaram de mal, por causa desses motivos aqui, ó. Motivo número um. Pasta ou escova de dente?
1: Não. Não Mas qual seria o motivo? É. Qual seria? A, a pessoa deixou a pasta de dente aberta.
3: Sei lá. Aberta. Não. Espremida Não. no
2: meio. <risos> espremida no meio. Não, aqui todo mundo espreme no meio. Espalhado na pia. Ah não, é na, pia, é na pia, é na pia. É porque é porque eu tenho preguiça de abaixar a cabeça perto da pia e a isso. É Digo
1: pra mim! Então beleza. Por isso vim aqui.
2: <risos> Fica sujinho de pasta mesmo. É. E às vezes eu esqueço de lavar e tal, de passar uma água.
3: Eu vou zerar isso aí porque a gente tem as mesmas manias, né? Então a gente acaba irritando um ao outro, então se, se cancela aqui. Então pra mim zero. Ah, seus postos não, não fazem isso, ah, Vocês brigam. É, sabe. Não vem com essa história, não. Não, mas é pota briga assim dos mesmo. Briga dois lados, sim. não conta Já não, mas contas, mas Se vocês dois fazem a mesma coisa e não, não brigam por isso, não tem... Não, não tem, mas não, briga né, assim. Eu coloquei
2: é o nome de nós três daqui. Ah, não, vocês não brigam por isso, então. Não, não. Não tem discussão. Não. não. Ah, tá. ah, então, tá ah então tá bom. Ah, então tá bom. Ah, entendi Tô Não bom. é discussão, né? Reclama. É, reclamação. É, é, deixa eu seguir. É, implica,
3: é. Implicância.
1: É, Isso. Vira vira esse sentimento. André,
3: zero também? Não, não vira
2: sentimento. Se esse sentimento zero. aí. É, não né? tem estresse com os
1: escorvo de Dalton. Contigo
3: dois Vamos lá. Família. Pode ser mãe, sogra, pai, primo, cunhado. Ah, né? A família de vez em quando rola né?
2: rola, <risos>
1: bingo. Todo mundo é bingo, sempre rola. É. Porque a família é muito ampla, né, cara? Exato. Aí, é, exato. aí, quando envolve, né? Nem quando é pequena.
3: A família da minha esposa tem três pessoas. Então, <risos> mesmo assim, não é fácil. Não, a é uhum. família é complicado. Não tô fazendo a conta, não. Pra mim, mais um pontinho. Então, eu tô Fica tranquilo. Fica tranquilo que eu tô. Motivo 3 hum. Uso de celular Ah, bingo Bingo? Não. Bingo também. Bingo? É. Inclusive em todos os filmes de sessão aleatória. É aquela coisa, né? Você tá assistindo uma série juntos, de repente você puxa o celular, começa a olhar e já fala... For... É, você não quer assistir, é Eu aprendi é a relaxar.
1: Porque, é porque a Marina, cara, <risos> ela tem o celular o tempo todo. Então, é que ela é chata. Ah, no caso você que reclama, né? É, eu, eu que reclamo. Porque quando a gente vai ver filme de sessão aleatória, eu faço, né? Toda vez que ela olha o celular, eu dou aquela olhada. Assim. Mas depois de um tempo eu parei, porque não adianta. Ela fica não, 20, não 20 vezes né, no celular. Zeriz,
3: zeri, zeriz, zeri. Olha aí, essa é difícil, hein? Motivo 4. Louça. Não, por causa não. de um. aqui não dá
1: estresse. Isso é, é também eu.
3: não. Não, não tem Mas, problema, a, gente, não. Como, a gente descobriu <risos> a
1: maravilha do universo Que chama máquina de lavar louça Resolveu-se esse problema Porque quando a gente começou a morar junto lá Muito tempo atrás, não tinha máquina Então aí tinha né, o lance de ficar dividindo a louça indicar Um lava, outro, de outro lava não, na divisão do trabalho tá tudo certo, na qualidade do trabalho dividido.
3: Exato. É, é, mas, tá na trabalho mas tem um, <risos> um problema Mas não chega a ser uma briga. Não chega a ser uma briga, não. Então, você já rolou a DR, é briga. <risos> é ponto. Não não, é, não, não, não. Não, não. É ponto. Não, tem coisa pior, né? Você pegar uma xícara lá do armário e tá lá o fundo preto no negócio, pô. Quem lavou essa merda?
2: Ah, eu, eu, mas eu já tô acostumado. Fico <risos> espalhando <aparecendo> pela casa, <risos> até <risos> espalha pela casa mesmo. Copos, copos, cada cômodo tem um copo. <risos> e aí eu vou catando tá, e tal, boto tudo junto e lá, mas você tá é tranquilo. Então não tem treta, é isso? O meu não tem, não. Não, também. Você tem?
3: aí. Tem, um pouco. Capítulo 5. Sapatos, tênis ou chinelos. Ah, espalhado pela casa? Espalhado né? pela casa. Fora do lugar, não, sujo, pra entrar com de
1: casa. Eu sou gente boa demais. Com casa tranquila também.
3: Não <risos> tem problema.
2: Meu Deus do céu, cara.
3: <risos> sou um anjo. Não, aqui tá zerado. Até porque é casa de japonês, né, gente? O André passou. O
2: André não, também? Não, eu já, de
1: vez em quando rola. Vai me dar uns esporros, eu deixo o chinelo no carro. é tem ponto aí aí, Nossa. ela guarda e, tipo, eu não sei onde ela guardou, entendeu? Aí eu falo com ela que sumiu o meu chinelo, ela fica puta. Eu falo assim: não, não sumiu. Tá guardado, só. <risos> só <risos> <tô com> você que <risos> guardou, tipo. <risos> então, bom, se eu não sei onde você guardou, então sumiu, pô.
0: <risos> é é, é? Oh, uma discussão. É uma discussão. É uma discussão. <risos> Genial.
3: Digamos que esse é o um diálogo que aconteceu. Eu fui encenado algumas vezes. Uh, Continuando aqui, motivo 6. You are my father. Volume da televisão. Não, entendeu. Você ah, tá surdo, meu. Eu tô ouvindo lá no banheiro. Se puder, <risos>
1: somos cinco, né? Porque, é, é, porque é um histórico. Ah, pro de... dó,
3: doutor, questão doutor, do... um. É, porque É, perda auditiva e, pô é. Respeita a deficiência das pessoas. Aqui também. Ponto. Já também? Já, também? Deus, teve caso que eu tava com folha fone de ouvido. Eu não tava conseguindo me ouvir porque eu tava. Caralho, <risos> Nossa, não, não aqui que ela ela não.
2: É. É. Que a gente abaixa em comum a cor. André? Não, eu não. Bom,
3: motivo 7, então. <música> Séries de TV. assistiu sem mim? suave.
2: Então Eu tô acostumado Eu assisto episódios Às vezes repetidos Repetidas Porque até eles dorme Aí eu tenho que assistir de novo <risos> Mas aí às vezes eu tô dormindo <risos> Tudo eu tô, bem? Ela tem que assistir. Tudo bem Não, a gente não tem esse problema não Que também não É tranquilo Mas se assistir sem você Aí rola, rola treta Não, eu não gosto Quando ela, quando ela assiste ai, E dá spoiler ai, Na verdade não é que ela assiste episódio Às vezes ela vê algum comentário no YouTube Alguém comentando Não assim, sei que ele é ah, dá spoiler é. Ela começou a eu falar dos assim. um negócios de House of Drive aí eu já cortei na hora mas assim, não, não é nada demais <risos> não, não foi briga, não foi briga mas eu tenho, nossa, spoiler pra mim é tenso é, comigo rolou já pontinho pra
1: mim a gente eu... rola às vezes também rola porque às vezes eu fico querendo ver a série mas eu quero que a Marina queira ver também e ela, como ela nem sempre quer ela quer ver o Dorama, entendeu? É, aí eu tenho que achar uma janela. Ah, do...
2: não, esse é o problema, você tem um problema
3: sério aí com o Dorama, é Não é um problema, Vamos sério, pessoal. É verdade. Então assim, tem que é, esperar. É um, um Dorama mesmo. É, porque aí ela fala assim, <risos> não, vê
1: você aí, depois eu vejo. Eu falei, não, você eu ver, você não vai ver depois. Então assim, tem que esperar para ver com ela. Eu diria que é um Dorama agorave.
2: <risos> Dorave. É sério.
0: <risos> <risos>
2: tom não tem problema com isso não? Tom, tranquilo? Tranquilo, tranquilo Dormiu, perdeu
1: a chance Já <risos> é Dormiu, ah, já, não, já não, é não, é o nome do Tom Esquema, assim Dormiu, perdeu Dormiu, perdeu malandro. Se você quiser volta lá depois Que
3: maravilha ah, então. Dormiu, perdeu Então vamos lá, continuando. Motivo 8 andar ou rápido demais ou devagar demais. Tal, dirigindo. Tá Nossa, 10 pontos inferno. Também. <risos> 10, 10 pontos. É. Ai, velho. Nossa. Eu, eu levando chamada porque eu ando rápido. Atravessar
2: a Teve rua é pior do que, que andar. andar. a pé rápido?
3: Andando muito rápido. Olha aí. Toda hora. É um
2: cheiro né? Por natureza. Então Ah, não vou chegar suada, não. Tem que
1: comprar <risos> pra ela aquele. <risos> comprar um Segway <risos> pra ela ficar do seu lado andando com aquele <risos> negócio.
3: O Segway? Que que é um Segway? O que é um Segway? Porque ela tem habilitação, o Segway. Aquele, aquela. É, como a é gente chama? É, é aquele tipo aquele é um patinete net, com patinete. Ah, sim, Só que
1: as rodas são do lado. gente,
2: patinete. Não,
1: não, não, não. porque não é um patinete. É o Segway. Ele É uma é, marca é, específica.
2: É, ele é um. Não, não sei o que é. É aquele negócio com rodas. Então, é, com segurança, dois rodões, fica dando e assim. isso É um segurança patinete shopping, motorizado, é a é um página. É é um segurança
3: do shopping.
2: É isso aí. Mas então, o meu, é que, às vezes eu tô dirigindo muito devagar, a gente começa a conversar e eu diminuo a velocidade porque eu não consigo. Eu tô Mas conversando Aí, Ainda não chegou ah, andando devagar A eu, tô, eu tô Aí, vezes, tô andando muito rápido Porque ah, tá andando muito rápido Ah, isso aqui é muito rápido Aí, nu, Nunca, nunca é normal Nunca no tá sabor. na velocidade correta Dirigir é complicado para tá isso do lado Não teve uma vez que eu parei o carro Falei, não, vou dirigir mais Você dirige aqui <risos> Sério, não tava aguentando
3: Mas estamos só no andando por enquanto, né? O
2: dirigir é né? É, só andando ah, dirigi, né, outro? Ah, dirigir é outro? Não, é só não motivo não dá, não 16 dá. Aliás,
3: já vou trazer Motivo 16 O jeito como o outro dirige é 16 Pau, feio Pra mim feio, pode botar feio, dois feio. pontos aí pra mim Porque Nossa senhora
2: Eu também, dois
1: É, eu não tenho isso, viu A gente não tem estresse com direção não Marina dirige super bem, inclusive ela aqui que tem habilitação, eu não tenho, né? Então ela dirige pra todo lado mesmo.
2: Não, não, a pessoa é, dirige também, mas a pessoa fica corrigindo Sim. você. Ah, parece tá que tá é dirigindo pra mim, falando é, pra mim. É, fica, não, eu
1: sei, eu sei, Mas, mas parece
2: é. que eu tô dirigindo
1: é. com o um olho vendado. Exatamente,
2: Olha exatamente, trocado ali, quer. a mesma coisa. Né? a mesma coisa. é a mesma Ó, a né? fase
1: de pedestre tá lombada. Você viu a velocidade? A, <risos> a placa, com não sei é isso caralho caralho é isso é tipo um assistente virtual entendeu é tipo, é tipo Exatamente. Um... Exatamente.
3: Exatamente. comigo o problema é curva fechada ela, faz, ela fecha muito ela joga o carro muito pra dentro pra fazer as curvas começa toda hora que ela entra
1: ah, e aí você dá aquela segurada no naquele tô, negócio
3: eu assim. vi o rosto ela
2: eu tô vendo é você, isso é, é ela tá vendo você esse que é o problema Você é muito irritante é a ritante. pessoa isso tá vendo ritante. ela sabe o que ela tá fazendo exato eu falo com a Thaís ela tá fala ah, é, você tá andando não, não sei o que você
3: quer fazer. eu não vou bater o carro. <risos> bota dois pontos pro Dudu aí. Todo mundo ficou devinado com isso. Voltando lá atrás, então. Motivo 9: brigar pelo último pedaço ou a última mordida de alguma comida. Ah, isso, Ro. Não. Não,
2: aqui não tem, não.
3: não. não. <risos> brigar, não. Mas dá ah, uma olhada feia. É, brigar não é por ele. Ah, do ponto. Do mesmo jeito. É, né? <risos> ponto.
1: Marca para Outro dia, por exemplo, eu queria uma sobremesa. Eu falei com Marina, assim, pô, você tem alguma sobremesa aí, né? Porque ela tem uns... Ela é igual os usuário um droga. Ela tem um stash de doce, <risos> Só que ela vai mudando de lugar pra eu saber onde é. Né? vai mudando, assim, então... Não
0: sei, qual Aí eu... <risos>
1: Outro dia eu falei pra ela assim, pô, eu queria um doce. Aí ela falou assim: Ah, tem um, um restinho aqui de barro de chocolate. Aí eu, ah, beleza, me dá, né? Aí ela me deu, e eu peguei, e trouxe, e ela falou: não, ah, peraí, como assim? Você vai levar tudo? Eu falei, ah, como assim tudo? Porque tinha tipo um quarto da barra, sabe? Ela falou assim, não, esse aí dá pra dividir por dois. Eu falei, não, mas já comi um mais dois quartos, três quartos o negócio? Já tá desigual a divisão do negócio. Eu não vou dividir igual a parte que sobrou, entendeu? Aí rolou um pequeno estresse. Ah, eu comi o negócio. A inconvidência <risos> me meia. Quando de novo. Por causa do chocolate.
3: Né? É, mas Muito lindo inexplicável. O né? quinto vento na torre <risos> <risos> Rolou uma briga aqui que tinha uma batata doce assada. que Eu tava na geladeira lá e era. A gente tinha feito quatro, eu comi duas, ela comeu uma. Então ela guardou pra ela. sim Passaram quatro dias ah, e a batata tava lá. É, né? tem, tem isso, que tem isso.
2: isso também. É? Uma... Vou comer antes de estragar, né? É, a pessoa não. Ela não exerce o direito de é comer aquilo é que está guardado. É exato. É então, o direito dela, mas ela não exerce. Tem uma tem torta. De... Mas aqui não é de onde é, Você tem que exercer o é
1: seu direito. Até a data de exercício tem um prazo, é incrível, né, né? Pô, né? É você
2: dá
3: a primeira mordida E descobre, lembra que Essa tem, né? Essa pessoa
2: se materializa
3: do seu lado, né? <risos> Pá, como assim? Ah, porque eu tava aguardando pro dia tal é pô. Exato Porra, como assim? <risos> uh, vamos lá, motivo 10
4: Roupa
3: pra lavar
1: não, vou pra hum, o Não rola estresse. Porque a
3: gente tem um estresse. Usou pouco sabão, usou muito sabão, usou pouca água, usou água quente, não deixou de molho, não. misturou colorida com branco. eu então, um... disse. Já já já, 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 já sim. Aqui <risos> o oh, já, já. Tá, só me corrigiu Opa.
2: porque eu tava usando uma tampinha <risos> cheia de, de amaciante. Não é tampinha cheia de coisa, é só um pouquinho. É, Mas aí é não. normal, né? Estresse. Tava usando. Já, já sim.
1: Já, já sim. aqui já. Eu tive que. Apresentar o século XXI pra Graça.
3: Como assim? Cara? Ah, não. Pronto, não, velho. Como assim <risos> porque na
1: casa da família dela tinha aquela máquina de lavar com um tampo um, pra cima, né? Tanquinho. Ah, sim. Uh -huh. Em casa, eu Moro Sozinho sempre foi a lava e seca. Uh -huh. E aí, a primeira semana, a lavação de roupa foi sob muita desconfiança. <risos> Como é que é o negócio deitaram? Consegue lavar a roupa. É a roupa. É a culpa, Teoricamente assim. é um balde de alumínio que fica girando.
3: Misturar cor colorida com, com branco então Ah, ela... isso não acontece. Isso
1: não... Não, não, é. Não, mas isso não aí, isso, assim. é, isso realmente é um problema. Olha aí. Não, 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 a gente nunca discutiu por isso, mas é porque eu já fiz essa merda de misturar roupa e já caguei roupa. Por causa de, é, quando eu morava um sozinho, né? Eu sabia lavar roupa e
3: fiz várias merdas tipo. tipo. Tá aí. Ponto pra mim, então. Motivo 11: foto em rede social. Ou porque pôs, ou porque não pôs. <risos> porque tem não. dois problemas, né?
2: Pôs é que não pôs. Não. Não,
3: eu não, não tenho é isso. isso, não. Eu também tem. Nossa, todos nós que
2: Aqui, maravilha, é. É. isso hein? Aqui é. o celular, o celular tem tá a mesma senha dos dois. A gente é. usa é. a mesma senha. É. Celular. Aqui também que a gente sabe a senha dos dois. Não tem ideia.
3: Estresse do celular, né? Esse, esse, essa é para uma segurança também, né? Motivo 12. Cabelo na pia ou no sabonete?
2: Ah, quando eu faço barba, sim. Na pia. Na pia. Na pia. Não tipo, foda, você não limpa é direito? Porque eu limpo, mas, mas ela acha uns que tem uns que Escaparam do. É, mas aí ela acha. Ela acha eles que arrumar no hora. É, sim, é foda. Aí ela fala assim: você não limpou, tá cheio de cabelo. Aí ela fala, ah, é, mas cheio de cabelo. Tem três né? É, tá cheio de três cabelo.
1: Estão
2: ali espalhados, mas tem. Mas ó,
3: três fios de cabelo De uma bolsa branca realmente. Não, louça não não
2: ver, não. Né? Na louça, não, porra, na louça, não. Não, na louça, quem tá
1: falando, ah, tá falando da, pia. Da, da pia, né? Da É,
3: pia. é. é não tem como. Aqui rolar o um estresse por causa do ralinho, sabe? A gente bota aqueles ralinhos pra pegar as coisas. E eu acabo demorando pra limpar aquilo ah, Mas limpar, limpar aquele ralinho é a coisa mais escrota também, né? Mais escrota e nojenta. Ah, é não. por isso que eu não é. uso. eu não mexo. É. Bom, enfim, volta pra mim. Próximo motivo: dormir no sofá.
2: Não. Ai, não, não, na ama.
3: Amo. Love, Naninha. Love,
2: Naninha. O <risos> <risos> que, que é Love,
3: Naninha? É isso? Nossa, amo dormir no sofá. <risos> Gostoso demais. É a melhor soneca do mundo.
1: Dormir não, mas rola estresse por causa um disso? Só... Ah, porque dormiu. Ah, então, então dormindo. dormindo dormiu?
3: Como assim? Ah, sei lá, tá ocupando o um espaço, entendeu? É, vai dormir, dorme na cama. Essas é. coisas, você
1: sabe? A pessoa que quer usar o sofá, você não pode, porque por exemplo tá ver filme no surround sound, que É, se no... é, ocupa ali um espaço. <risos> que, né?
3: Isso. Não é feito para isso. Eu já tomei uma bronca porque eu vi ela dormindo tão gostoso no sofá e não quis acordar. Eu fui dormir sozinho na cama. Pra Ah, que... ai, ai, eu faço <risos> isso que ia ter um problema. Sim, se eu, não é, eu faço isso também. É, eu acordo duas da manhã, tenho que ir pra cama e né? gente,
2: acorda e vai. O cara Thaís tá, também reclama. Ah, assim, me Às ela vezes não eu chamo demais. ela, mas eu tá indo tão profundamente que ela não acorda. Eu falei, chamo, chamo, chamo. Aí eu deixo. E depois ouve. Mas não virou uma briga. Ah, não, só, só assim. É. Ponto sim, ponto,
3: ponto sim. Próximo motivo, 14. Copos esperados pela casa, bom, já sei que o Dudu tem ponta, já não, foi.
2: Não, não, é, não é briga, ah, não. peraí. É um é, eu se já eu sei, eu É, eu só aceito, não é briga. É, aceito, é, para briga.
3: Para Perfeito. é aqui é, também não aqui também é que
1: tem que rola estranhas, não, mas rola os comentários, né? Tipo assim, ah, outro copo aqui, hum... Tipo, indiretas do bem, <risos> indiretas do bem.
2: É, isso, tá? <risos> Olha só um um o
3: copo Eu não tomei nenhum ontem. Gente,
2: não tem... Gente, eu viajo... Toda semana. Eu viajo no domingo, volto na quarta. Toda vez que eu volto, tem nós pra lavar. <risos> <risos> eu chego em casa, tá, tem, tem copos e copos acumulados e pratos, isso aqui, tem. E você aceita isso normalmente? Normal, é minha parte, minha parte
3: é. Tá combinado, tá certo. Isso aí. E você de nada é pra mim, zero. Zero, zero. Motivo 15, tampa da privada. Sim.
2: Ah, sim, claro. Porque a gente às vezes esquece e. Como é que eu vou falar? O jato se divide em dois do nada. Do nada é. Um
3: famigerado, o jato duplo. Pois é, do nada. E eles
2: não entendem isso, que é
3: do nada. O primeiro do dia é imprevisível. O primeiro do dia é imprevisível. E o primeiro do dia é imprevisível. Exato. O
0: primeiro
2: do dia tem que se tentar muito, muito focado. Porque eu ele não é imprevisível. Não sabe. É, sabe. O primeiro do dia, se você não tiver focado nele ali, é, imprevisível. é complicado mesmo. É.
3: Tipo, enfim, não vamos entrar em detalhes, só põe zero do ponto pra
2: você não tem hipótese por isso não, Chico? Não, eu, não, eu também não tenho
3: hipótese <risos> por isso. Tá, desculpa. Décimo sétimo. Décimo sétimo, porque o décimo sexto já
0: sei.
3: Luz acesa
1: ou luz apagada. Ponto pra mim. Ah, Ponto eu reclamo. Mim eu encho o saco da Marina com esse ponto também eu acho que ponto pra todo mundo hein? eu saio apagando as
2: luzes da casa também eu
1: também saio
2: mas você não... não reclama? pacificamente? ela, ela conta a de deixa a luz acesa <risos> pros gatos <risos> Não na, vale, na, na área lá do banheiro porque Caraca, se não cara. vai brigar não sei o que não. Cara, <risos> cara. se ela não
3: fosse veterinária ela até entenderia mas ela sabe que gato enxerga no escuro né? pois cara, É, cara. não precisa
1: não precisa eu deixo a luz acesa porque faz parte da ambientação da casa. Concordo. É. Mas e todos os cômodos. Uma lâmpadazinha aqui, então, uma abajur aqui, uma lâmpadazinha ali. Dá um destaque na casa. Que destaque, é, Tom? Então, dá destaque na sua de luz. Diz é que dá. Gasta com tantas outras coisas. Uma ambientação vinha na casa, assim, ó, pra deixar a casa mais
3: confortável. Tá bom.
1: Tá é, eu odeio luz acerta, se eu pudesse ficar no
3: escuro o tempo inteiro. Nossa, você é igual a minha esposa, então. Eu detesto, eu apago todas as luzes. Tem... Não, bate muito demais, né? Claro. É. É. Minha esposa já me deixou no escuro várias vezes. Ah,
1: eu <risos> deixo também. Mas... Mas...
3: Mas... Eu, puto, <risos> eu detesto comendo escuro, cara. Acontece, tá só a luz a
2: TV. Ah, eu comendo escuro, não. É comer no escuro. Não, é é só é, eu eu luz, só pra cozinhar. 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 Só
1: pra cozinhar, que eu acendo pra a luz. Não faço sim. questão,
2: não. Não, pra comer.
1: cozinhar eu acendo a luz do fogão. É, tem uma luz do fogão também que <risos> tem, tem a luz aquela luzinha sabe é que Sabe que fica a naquela coifa, sabe? Não tem ah,
2: coisa você tem Eu sei aquilo lá que aquela luzinha ela dá a precisão
1: do ponto da comida. <risos> tá certo. É, não, aquela aquela tá luzinha certo.
2: realmente ela
3: tem seu lugar. Tá aí, tá vendo? Tá bom. Próximo motivo então: cortar unhas. Não. 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 Não? Não. Tá cortando as unhas aí, e depois eu limpa. Vai entupir a pia. Eu vou ah, pisar no seu limpo. Todo mundo esforçado. recolhe o <risos> que cortou, não tem é. dessa. Luz. Então, tudo tá bem Então, todo mundo zerou. Tá chegando a final, hein, ó. Motivo 19. Papel higiênico. Que que é o que tem papel higiênico? Qual que é o lance? Papel higiênico. Ou não repõe, ou acaba e não avisa, ou deixa o rolinho pendurado lá pra cima. Ah, sempre. não, é, ah, não, o Ou põe um... do
1: lado errado. Isso é um problema sério também. Põe do lado errado? Não. Ah, é um problema virado, sério? Virado, virado pra parede. né? o papel higiênico né? do lado errado, eu fico possesso. Virado assim, pra parede, né? Não, Virado mas pra mas parede, no... é um erro. Mas no... aqui em casa não deixa acontecer. Mas aqui não rola estresse, não. Ah, não, não. Você fica possesso, mas não rola estresse. Pera aí. Não, mas eu repõe, então, Otô. Meu próprio papel higiênico aqui, a, a gente tem. tem uma gavetinha aqui no banheiro que fica os rolinhos ali. Se acabar, eu mesmo repõe. Então, não tem estresse ah, fácil. Cada um tem o seu próprio banheiro, né? É, então. Isso é uma coisa que reduz muito a possibilidade desse tipo de estresse. Quando você divide cara, o banheiro é com a pessoa no dia a dia, <risos> isso aí é real. eu realmente eu imagino que deva ser uma coisa mais. Não, stressante. não tem esse
2: problema de dividir também, mas, não. Desde isso? que a gente
1: conseguiu ter banheiros separados, a gente não tem estresse com isso, não,
3: cara. É, não, aqui tá miserável. Tô zero. E o último motivo, então, hein? Vamos só é pra nós. Só pra nós, especificamente pra nós. Agora gravação de podcast. Sim ou não? Ah, é, quando, tem,
2: quando tem gravações atrasadas, então reclama. Assim. Gravações atrasadas? Tipo sim, assim. grava na segunda e grava na terça de novo. Então, grava no sábado ou na segunda? Ah, dois dias direto. Então, acontece isso. Né? Às vezes tem uns atrasos aí que rolam, né? Por, por vários motivos, né? De, de, porque é um, é um grupo de pessoas, né? Então às vezes é complicado. E uma coisa que me incomoda também são os RPGs, que eu participo de duas mesas, né? Às vezes ela, ela reclama, mas eu costumo participar quando ela tá dormindo já. Ah, é, aqui tá, tá tudo bem. Aqui também é fácil, porque domingo, segunda e terça à noite eu tô em Valadares sozinho. Então eu posso gravar mais domingo, segunda e terça à noite.
3: É, porque eu gravo essa hora, ela já tá dormindo, já. Então não tem problema. Então pra mim zero. E onde é? Pra mim pode botar aí que já rolou uns estresses aqui.
0: É, pra mim pode botar também.
1: Os <risos> estresse. É, Acontece quando, quando a Marina vai me chamar pra gravar um PDG, ela fala ah, assim: você quer gravar um PDG hoje? Ah, aí eu olho a resposta. Eu olho pra quer? ela com uma cara do tipo assim, puta merda, hoje? Aí ela olha pra minha cara e ela fica, puta que eu fiz uma cara de saco cheio. <risos> aí ela fala assim: não, não precisa não. Aí eu fico me sentindo mal. Aí eu falo sim. assim, não, não, eu vou gravar assim. Eu falei assim, não, mas eu sei que você não precisa não, eu arrumo outra pessoa. Vai gravar na má vontade? É, arrumo outra pessoa. <risos> eu falei, não, é porque você, sabe por quê? É o problema <risos> todo é porque ela não me fala sobre o que que é, entendeu? Aí eu fico fala sobre o que que é o um negócio, não, ele vai saber na hora. É, aí, pai, eu, tipo, é, é, mas assim, normalmente o que acontece é que eu vou gravar e normalmente é legal, entendeu? Mas tipo, assim, no início, principalmente, rolar os estresses. Sim. Você sabe, né, Tom, que você também já foi um step aí de PDG durante muito tempo. Não, eu
3: sou o step. Isso. Opa, então, eu também, então. e tô brigando aí pelo cargo de step É, você assim, também,
2: né? Acho, todos nós estamos aqui agora aprendendo a lidar. Eu já fui, mas a gente dá aula e diminuiu. É, pois é, é. A gente tem que lidar com essas coisas do, da gravação em cima da
1: hora, do negócio que não... É só isso também. Aí ah, já teve uma vez, no... teve uma... Eu só vou contar, acho que vocês não sabem disso. No dos pil... pilotos do Sessão Aleatória, a gente fez um... Era um outro formato do programa, que a gente fazia... A gente pegava um filme e a gente trinchava o um filme, né? Sim. E era um saco, né? A gente ficava, tipo, duas horas falando do filme. Era, era um formato mala pra caramba. Mas, uma vez a gente foi gravar... <risos> Qual que era aquele filme que... Foi a última
2: vez, não foi? Foi a última vez. Foi, foi a última, foi. última foi vez. Foi aí que acabou aquele negócio. Porque não, eu não gente fazia... tava um churrasco, eu gravei bem dessa vez também. A gente foi fazer <risos> <o> filme... <risos>
1: <risos> Só que assim, a Marina gostou do filme. 50 tipo, tons de, filme. de Cinza. Isso, não isso. acredito. Não 50 acredito. Tons nossa, de cinza. foi bom demais, cara. A gravação desse filme. foi Nossa, muito bom. cara, mas ela queria discutir a sério o negócio. Entendeu? É. Ela queria dar uma outra tipo, um um ponto de vista E, e ela queria, queria falar na um <risos> E a gente ficava
2: esculhambando o filme. Esculhambou tipo, porque o tipo, filme bosta.
1: Não, não, mas foi escroto, meu. Porque a gente
2: tava. Porque a gente tava
1: numa vibe de fazer um outro troço. Mais de zoeira, de, de escuriambar. Como... E ela não tava nessa vibe, porque o filme era, tipo, ela realmente gostou e foi importante pra ela, entendeu? Ela, tipo, ah, então, pois é, Ela tava é emocionalmente conectada com o filme, não sei o quê. A gente foi, sabe, Coisas que eu acho no filme e ela. Acabou, <risos> é, ela. acabou essa aleatória. Não, acabou ali. Aquele acabou formato ali, né? acabou ali. Ela falou: Não, desse jeito eu não vou fazer mais. Aí eu falei: Tá, bom, vou pensar em alguma coisa diferente. E ali que a gente começou <risos> a bolar outra ideia, não sei que. Até o cheiro ajudou, né? A gente foi matar né? a ideia do ar. A
3: Males que veio pro bem hein?
1: Exato, e realmente, assim, o
3: jeito que tava ali, tava muito suave. Esse
2: episódio a gente não liberou pra ninguém, não. Não, ninguém. Não.
1: não. Ele nem foi editado. Aqueles lá a gente nem chegou a editar. A gente Nossa, o negócio foi A gente só editou dois: que foi o piloto, que foi o do. Lago azul. Lagoa Azul Lagoa Azul, que bizarro. <risos> e a gente chegou a editar o um segundo. Esse acho que o Chileu ouviu Do Michael Jackson. Que foi o troço inacreditável. É,
2: esse foi invertido. Esse é mais. Esse Não, foi mas ela já, é. já tava puto de gravar esse também. Não, tá esse é o assunto, porque <risos> o filme era uma merda. Então, tá é, é. o assunto de
1: assistir o filme. Hum, tipo, as não acredito que vocês estão fazendo perder tempo ver essa bosta. <risos> Nossa, e realmente, <risos> o filme era ruim demais. O sabia ela de demais. Exatamente. Exatamente. Mal sabia ela, que depois eu tenho que ver muita é.
3: coisa bem pior. As... Maravilha. Como é que ficou aí o placar final? Então? Vamos lá,
1: placar final. Quem é que fez a conta aí? Placar final. Em quarto lugar, o um relacionamento saudabilíssimo do André e da Marina. Olha Aê. aí! Apesar, apesar aí. de tudo, apesar vício do, do vencemos é, <risos> é. o vício do Oramo, tá, vencemos tá, o tá, podcast Nada mal. como o marido que consegue acolher e entender empaticamente. O lixo das drogas, né?
3: <risos> Dorogas. É Dor Dor... Dorogas.
1: <risos>
3: <risos> Dorogas. <risos> <risos> ah, muito bom. Em terceiro lugar,
2: a
1: consistência e a conversa do Dudu e a Thaís. Olha aí,
3: olha só, o canal do... Dos acordos. Ah, não acredito. Eu vou ver. propus a brincadeira. Eu vou ficar em primeiro lugar. Que merda. Não sei, mas você que propôs a ideia, hein? É, às vezes. É isso aí.
2: Às vezes o feitiço volta pro feiticeiro, hein? Tô
3: bem, Tô bem, Quantos pontos que a gente fez aqui que eu fiz? O André fez 7. De 20. O Dudu fez 8. De, é. de 20, De 20, gente. De 20. Oh, impressionante.
1: Tá ótimo. O Dudu fez 8. Ué, right. tipo, right. esse o programa, programa que eles vão
2: ouvir, o programa vai aumentar meu botão vai, assim. vai falar, Ah, você falou que não fez. A Marina
1: também, certamente. Falar, você... Sem
3: dúvida. Vai falar Mas de Mario. Tem, tem que fazer o um outro <risos> pra fazer, o... é pra é fazer a <risos> aí, entendeu? É. É. Tem a menor dúvida. Fazer uma versão com a Marina e né, cachorro. A, é, a Marina vai puxar esse assunto aleatório de novo. <risos> é. É com certeza. <risos> em segundo lugar, eu. Deus, ah, meu, cara. Cara. <risos> e o meu novo casamentinho novinho, tá zerinho, brilhando ali, ó. Ah, tem isso também, eu tenho uma justificativa, pô.
1: Acabei de desembrulhar, novinho aqui, ó, dona Zera, coisinha mais linda do mundo inteiro, minha vida inteira. Bom,
3: quantos pontos você fez? Eu foram 10 pontos. Cara, cantou um grande ganho de lavada,
1: E o grande campeão... <risos> É, oxi.
3: Olha aí. Ah, não dia. Mas com 11 pontos. É, não foi, foi É porque, tão porque ele anda não, rápido. Não. <risos> é, o negócio de andar rápido foi o um diferencial aí. Não, mas em minha defesa, acho que eu tô mais tempo aqui do que vocês. Então eu tenho. Né, um, é, um... não, tá bom demais. Você tem hein? quantos anos? <risos> é, 16. Ah, tá bom. É, só não um a
2: mais que o meu.
1: Mas
3: tá bom. É, então, é, tá bom. Tá, tá bom, bom, tá bom. Então vamos
1: lá então. Aprendizados da semana. Eu aprendi que desde que aquilo do ia, cara, a galera trançava <risos> fio de ouro no dente.
3: É. Galera, dor. É, eu aprendi que a gente não deve imitar as coisas americanas porque a gente não sabe fazer direito.
2: <risos> Com certeza. É, né? Isso. Eu aprendi que o meu relacionamento é um relacionamento saudável, falei. Pelo é, menos pelo meu ponto é, de vista, é, né? <risos> Exato. <risos> um, <risos> isso um <lateral>. é unilateral. Um, <risos> unilateralmente é saudável.
3: Exato. <risos> Calma que a segunda edição dessa conversa vai vir ainda. Né? Exato. Vai, vai ter Com certeza
2: vai voltar e vai voltar a cavalo. Então é isso. <risos> Chega por hoje, gente. Fala Tchau. 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 Fim das. Peraí, comenta, um hein? Comenta. Um Qual? Peraí, caiu noite? um negócio aqui, não tô vendo nada. Peraí, calma. Caiu o fone de novo. Não, foi eu. Ar, eu. Ah, que cara, é isso. Esbarrei aqui. Oi. Esse fala. é
1: o final do episódio mais rápido que, que já teve. né? <risos> Nessa hein? época. Eita, só louco, que é isso, Posso ah, mais por é? Porra! <risos> Até
0: <risos> Até bateu, <eu> aqui, <risos> backstage at the CMA's a dick in a box. Yeah, wow, wow, well, 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 well. My dick in a box. My dick in a box. A dick in a box.
3: Fim da sessão.